0: Du lytter til P1.
1: Rigtig hjertelig velkommen til ugen forfra her på FM-båndets program 1. Mit navn er Huxibak, og ved min side har jeg som altid aminertag Amanda Kåre. Og øh, i løbet af de næste to timer, der vil vi genbesøge ugens mest interessante øh, afstikkende og øh, pigerne historie. Jeg kan sige, at vi skal forbi øh, nålestiksoperationen, Æ, a.k.a. Koranloven, a.k.a. tilføjelsen til paragraf 110e. Vi skal forbi hestenettet. Vi skal se lidt på en øh, ung kvindelig øh, socialdemokrat, som er kommet i lidt øh, blæsevejr. Og det gik ikke så godt, da hun sagde det på Socialdemokratiets kongres. Så skal vi selvfølgelig også tale lidt om abortgrænsen og lidt andre ting. Det skal nok gå alt sammen. Og så vil vi selvfølgelig prøve at se, om ikke vi kan få strikket et par lidt bedre overskrifter sammen, end dem, man har sat på i løbet af ugen, nu vi har tykket lidt på det.
2: Ja, vi, kom, vi har jo forvaner at snu lidt hjemmefra, men må ikke også, vi skal have lavet nogen her live on the air øh, med vores forrygende gæst. Som er dig, Anne-Sophia Hermansen. Det håber jeg, at, at jeg bliver i det her program. <laughs> du er kulturkommentator på Weekendavisen. Det er korrekt. Og så må jeg også hellere for god ordens skyld deklarere, at du i sin tid headhunted mig til
3: Berlingske. Det er korrekt. Så vi kender hinanden i virkeligheden. Det var simpelthen en af mit livs bedste gerninger. Rent professionelt. Jeg kan så godt lide dig. Det Og det vil jeg bare lige sige... Du er sige, fed, du er hvis... fed. Tak for det. <laughs> så siger, så... Rigtig Hvis der er nogen, der med. tænker,
2: at det bliver lige hyggeligt nok der i studiet, så er det altså det, der er årsagen. Øh, jeg synes egentlig bare, vi skal kaste os ud i det.
1: Skal vi ikke gøre det? Det synes jeg. For vi har... der er rigeligt der er... at tage fat på i den her.
2: Rigeligt. Øhm, vi skal starte hos nogle sygeplejersker. På baggrund af Robusthedskommissionens anbefalinger vil regeringen nemlig give et lønløft løn til øh, sociale sundhed sundhedsassistenter, pædagoger, fængselsbetjente og sygeplejersker. Mm -hmm. Det kommer ikke gratis. Det kommer på betingelse af, at de skal, arbejde, øh, mere, de skal lave mere natarbejde, aftenarbejde, weekendarbejde og arbejde mere fuld tid. Fordi der altså er flere af dem, der arbejder deltid. Men ifølge Grete Christensen, som er øh, formand for Sygeplejeforeningen, er det en forkert vej at gå. Hun mener ikke, at man kan tvinge kvinder til at arbejde fuld tid, da det er dem, der står for arbejdet i hjemmet, hun siger sådan her. Jeg synes man bliver nødt til at holde øje for, at vi har en meget kønsopdelt arbejdsmarked i Danmark, og at den offentlige sektor har taget største parten af de kvinder, der arbejder, de arbejder faktisk i den offentlige sektor. Og det betyder, at vi også familiemæssigt sætter, sammensætter vores liv på en måde, hvor man forventer, at kvinderne de tager sig en meget stor del i hjemmet, og dermed så presser man dem også til meget hurtigt at vælge deltid frem for fuldtid. Der er nogle mekanismer i vores samfund, hvor man bliver nødt til at kigge på det. Det, og ikke bare kigge på, hvordan kan vi tvinge nogle flere kvinder til at arbejde på fuld tid. Ja, Anne-Sophia Hermansen.
3: Mm. Hvad, du sidder og smiler. Ja, det gør jeg, fordi øh, på lange stræk, der har hun faktisk en, øh, en pointe. Og øh, jeg synes, hendes argumentation, kan man sige, er en lille smule øh, problematisk i betragtning af, at hun skal egentlig forklare, hvorfor der er så mange øh, sygeplejersker, som er på deltid. Og så, men når man så lukker hendes udsagn op, så giver det umiddelbart mening, også uanset hvor progressiv man er. Fordi det hun siger, det er, at derhjemme har vi en klassisk fordeling, hvor det er kvinderne, der tager sig af mest husarbejde. Det viser Rockwood-fondenes undersøgelser jo sådan set også. Vi ved fra fordelingen af barsel, at det alt overvejende kvinder, der tager barsel, og det er der også en grund til. Så det som hun kommer til at pege på, det er nogle valg, som i virkeligheden også er private, nemlig hvordan man organiserer sit liv derhjemme, men som har den her spillover-effekt på sygeplejerskerne, så vi ser, at mange af dem, de arbejder ganske enkelt øh, ikke fuldtid, de arbejder alene deltid. Hvordan får vi dem til at skrue op for arbejdsindsatsen? Altså, det, det er jo det interessante spørgsmål. Gør vi det ved at lokke dem med flere penge? Det forsøger regeringen i øjeblikket, det er den udmelding, der også er kommet fra Mette Frederiksen, eller er der andre greb, der skal benyttes og øh, der kan man sige, at sygeplejerskerne de har overvejende talt den sag, der handlede om, at de fik for lidt i løn. Går man ind og lukker deres løn øh, check op, så vil man faktisk kunne se, at de tjener ganske udmærket i betragtning af deres uddannelse, hvor lang den har været. Deres ansvarsområde, kan vi godt være enige om, er stort, men når vi glemmer af og til, når vi i offentlig debat diskuterer sygeplejerske lønninger og ser på sådan noget som tillæg, pension osv., som altså aftegner et billede af, at så dårligt er de sådan set ikke lønnet. Det, som jeg synes er problemet, det er, at vi i lang tid, når vi har diskuteret sygeplejersker, socioassistenter, pædagoger, lærere osv., har det hele tiden handlet om, at det er en ekstremt problematisk branche at være i. Så på den led, så har den også mistet præstis. Vi har jo også talt meget ned om det. Vi synes nærmest, det er synd for folk, altså der, der påtager sig det ansvar, som ellers er et meget, meget nobelt job. Jeg har ikke noget bud på, hvordan man kan gøre det anderledes for at tale de her øh, embeder op. Men som det er i øjeblikket, så er det et af de få steder, hvor kvinder... Og men når det er sådan, de er færdige med deres grunduddannelse, de ikke har lyst til at søge hen og videreuddannelse netop ind for den sektor. Det der er da et kæmpestort problem. Men er det ikke også dem selv, der taler det ned? Jo, men det, det er netop det, de gør, og det kommer øh, Grete Christensen jo også lidt til, når hun hele tiden diskuterer, hvor dårligt lønnet de synes, det er. Fordi reelt set, så er en sygeplejerske ikke dårligt lønnet. Altså, og... Vi er nødt til også at se på, hvad er årsagen så til, at de har så travlt på sygehusene. Vi er nødt til at kigge på biokratiet, altså som i høj grad også er en årsagen til, at det er blevet mindre attraktivt at være sygeplejerske. Men jeg er ikke sikker på, at det er alene er løn, som er årsagen til, at det er uattraktivt at være sygeplejerske. Og at vi skal se alene på, at øhm, altså, det er også synd for dem, fordi de har så travlt derhjemme. Der er de også nødt til måske at få ryddet en lille smule op på hjemmefronten og få fordelt pligterne noget bedre. Det kan Grete Christensen eller Mette Frederiksen altså ikke klare for dem.
2: Jeg synes også bare i Grete Christensens udsagn her, at der ligger en ansvarsplacering, som er en lille smule skæv, fordi hun får ligesom sagt, at de her øh, kvinder bliver presset, ud til, de bliver presset til, at, til at påtage sig ansvaret hjemme, og bliver presset til at arbejde deltid. Jeg vil, jeg vil simpelthen våge den påstand, at der er nogen sygeplejersker, som faktisk vælger at blive sygeplejersker for at kunne gå på deltid, fordi de har valgt at indrette deres liv sådan, så det giver mening, at de skal have en eller anden murmester vil et sted, og finde sig en mand og nogle børn, og så skal de... Altså, det er vel et legitimt nok valg at tage
3: men det er fuldstændig legitimt, og så ligger man jo også, som man har altså, fordi. Men det
2: bliver sgu bare en klassisk
3: offerklagesang, vi hører fra fra sygeplejerrådet igen? Jamen, det, det bliver det lidt. Altså, og det, det, jeg nok også forsøger at tale mig frem til at anholde, det er, at der er hele tiden noget galt. Og hvis så sådan efter en lang periode, hvor det havde været lønnen, der var problemet, og de nu lader til at, at få nogle flere penge i lønposen, så rykker man det så et andet sted hen. Så handler det om, at den er galt derhjemme. Altså, hvor der, hvor der er tale om en øh, uklar fordeling af pligter, eller i hvert fald en skæv fordeling af pligter. Hvor ligger sygeplejerskernes eget ansvar? Altså for eksempel for at få organiseret deres privatliv noget bedre. Og det der er jo også en klassisk indvending fra en borgerlig position, som jeg jo også selv indtager. Det er, at man er også nødt til på hjemmefronten at få ryddet op selv. Find der en ordentlig mand, der gider at tage noget barsel. Altså find en mand, der ikke gider hele tiden, som altså, man skal tikke om at gå ned med skrald. Altså den her klagesang om mental load, som vi ofte hører, det er enormt synd for kvinder, at mænd ikke gør nok derhjemme. Men så får dem der sat i gang for fanden.
1: Det er vel i hvert fald en... Det er vel...
3: Det er vel farligt at sige, at
1: øh, fordi kvindelige sygeplejersker har så meget at lave derhjemme, så, så kan de ikke... Altså, det argument kan, man jo, så det kan øh, pædagogerne jo så også sige, mm. og fængstidsbetjentene, og, og alle, dem, der, altså, alle kvinder kan jeg vel sige, at kan, det kan jeg heller ikke. Ja, altså Jeg er lidt i tvivl om, hvor, hvor Grete Christensen vil hen her. Og må jeg spille den her bold ind? Jeg bare, jeg kan, altså, vi taler jo også om en formand for sygeplejersker. Det virker som om, at hun måske er en lille smule ude af synk med sin egen sygeplejersker. Ofte. Jeg Jamen, altså, siger. altså et par gange har de jo øh, under, under øh, forhandlinger, ligesom, øh, så har hun indgået en aftale, så har alle sygeplejerskere sagt, det er en lorteaftale. Undskyld mig, det er ikke sikkert, de sagde det så grimt, som jeg sagde det der, men...
3: Det var ikke altså, det, vi vil have. Det er ikke det, vi vil have. Mm. Men Grete Christensen er jo ikke sådan, så meget ude at med dem, med, fordi nu har hun faktisk skaffet dem det, som de har bedt om igennem virkelig mange år, nemlig mere i løn. Ja, men det, Og men, så tårner der sig men, åbenbart jeg, et nyt problem. Men,
1: må, men, men jeg, altså, er det, er det Greta Christiansen der har skaffet dem det? Eller er det faldet ned i skødet på hende? Er hun ikke i øvrigt øh, ved at gå af? Det tror jeg faktisk, jo, hun er. Ja, okay. øh, det er jo...
3: Men det er jo en kamp, hun har kæmpet igennem mange år. Jo,
1: jo, men... Ja.
3: men jeg er bare lidt i tvivl om...
1: <laughs> om det er om det er alle mulige tilfældigheder, der er ramlet sammen her.
3: Jeg, tror, jeg,
2: jeg, synes, jeg, jeg synes, den lander sådan lidt mellem to stole, fordi på, på den ene side, så er det... Så er det synd for sygeplejerskerne, at de bliver presset til at arbejde i hjemmet, så de ikke kan arbejde, kan arbejde fuldtid. Men på den anden side, så vil det også være synd at få dem til at arbejde fuldtid, fordi de jo skal påtage sig ansvaret i hjemmet. Eller sådan, der bliver...
3: Jamen, den er Man kan kun
2: ja. tage den her.
1: Der er ikke Men, nogen ja, løsning. Ja, nu tager vi en løsningshat på, så. Ja. De tre milliarder, med Frederiksen har afsat til det her... Hmm. Skulle de i virkeligheden være afsat til mere øh, lige barsel, som du var inde på, anne og så videre, så, altså nogle mere strukturelle ting, så man kan sige, når der kommer ro på den bagsmæk, så er der flere, der kan komme øh, i gang og arbejde øh, fuldtid, og så videre, og så videre at, at pengene bliver postet det forkerte sted hen?
3: Jamen, ja, initiativer er jo i gang, når det kommer til en mere lige fordeling af barselen. Det er jo også noget, som vi har diskuteret herfra og til Sankt Hans Aften Correct. igennem øh, virkelig mange år. Correct. Altså, men, men der er, der er to pointer i det her, som jeg synes er en lille smule overset. Det ene det er, at vi har en tendens til at tale arbejde enormt meget ned i øjeblikket. Så snart Mette Frederiksen hun kommer med udmeldinger, der også handler om, at vi skal arbejde noget mere. Og det er altså også hårdt arbejde og flid, der er årsagen til, at vi har det velfærd, det velfærdssamfund, vi har. Så, så får hun jo masser af kritik, og skal vi bare være konkurrencestatssoldater og slave for så osv.? Jamen, det er som om, at vi synes, at det er for hårdt og urimeligt, at påtage sig et ansvar at gå på arbejde og jorde rundt i hamsterhjulet, det er noget af det, der faktisk trænger til en bedre fortælling. Der er også en grund til, at man gør en indsats og gør noget for nogle andre end, end en selv. Den del synes jeg egentlig, vi mangler at tage en mere intellektuel og kvalificeret samtale om, som ikke bare er en samtale om, at det er synd. Og det andet det er det her med, hvis det drejer sig om, at dit privatliv er svært at få til at hænge sammen, fordi der er en øh, urimelig uh, fordeling af pligter, har det så ikke ens eget ansvar at få ryddet op? Altså, der, der går altså også meget offerfortælling i den, og jeg synes, at pressen er enormt beredvillig til hele tiden at lægge mikrofonen til nogen, der har ondt af sig selv. Efterhånden begynder man at stille sig selv spørgsmålet, hvem det egentlig er, der er de stærke i samfundet, når det er sådan, at alle permanent gør svage, uanset hvad.
1: Så spørger jeg lige, er det... Og det spørger jeg som mand. Mm.
3: <laughs>
1: er, det, er det kvindernes ansvar at finde en ordentlig mand? Eller er det mændenes ansvar, at være ordentlig mand?
3: Jamen, jeg tror, det er, det er jo begge dele. Altså, selvfølgelig skal en ja, men mand... men man
1: man ikke bare kan
3: sige... <laughs> <den> <laughs> <Men> det skal <laughs> en tage et ansvar. Men, men man må jo også godt gøre sin stilling op som kvinde, i stedet for hele tiden at søge hen til veninderne og beklage sig over, at man synes, at han er for doven og for meget en sofa-kartoffel derhjemme. Mm. Så kunne man jo øh, indlede altså, med faktisk at adressere det til ham. Og hvis det er sådan, at man ikke kan få ham ud af sofaen og få ham til at tage et ansvar... Så må man jo også gøre sin stilling op og vurdere, hvis jeg skal gå og brokke mig herfra, og til evigheden, er jeg så egentlig lidt bedre tænkt med bare at være alene, og så tage hele ansvaret selv, for jeg gør det jo i forvejen.
1: Og så ikke have det der store barn, der ligger derhjemme, som jeg også kan passe. Jo. Jeg tror,
2: ja, men der, ja, ja, der, der er noget med den der mental load-debat, som frustrerer mig lidt smule. Fordi der er en... Underkendelse af kvinden som et myndigt menneske med ansvaret for eget liv. Fordi jeg vil da sige, hvis det er et spørgsmål om, hvordan kvindens liv skal være, så er det da kvindens ansvar mere end hendes. Altså man kan jo ikke vælge sig en dårlig kæreste, og så bruge livet på at skælde ham ud over,
3: han ikke er bedre. Og ikke det engang kan man skælge ikke ham ud, ud men i virkeligheden skælge ham ud, mens han ikke er der over for vennerne.
2: Ja, og samfundet. Mm. Altså også, så, Hvis du har valgt en dårlig kæreste, som ikke gider at støvsuge, så så er det noget, du har valgt. Altså, det, det,
3: der må vi også... Kvinder er voksne også, på samme måde. som. Men det, der er det. interessant, synes jeg også at lukke op, det er, hvordan kan det så være, at der er så mange kvinder, der tager en overvægt af ansvaret i hjemmet, øh, og tager en meget, meget stor andel af barselen. Fordi når det er sådan, at man begynder at undersøge det, så viser det sig jo også, at kvinder ofte oplever, at de er altså den bedst egnede forælder til at tage sig af barnet. Og at de øh, oplever barnet som en eller anden form for forlængelse af den private ejendomsret. Og der er altså også mange kvinder, som selvom det er en ubekvemt sandhed, falder godt ind i den rolle, at det er altså mig, der gør de her ting bedst. Og hvis det er sådan, at vi vil have ligestilling, så er kvinder måske også nødt til i hjemmet at outsource nogle af deres egne ansvarsområder til manden. Og så give ham i højere grad et ansvar. Altså, og vi har diskuteret ligestilling på arbejdspladsen gennem mange år. Det er også vigtigt, og jeg synes, at vi har gjort en hel masse fremskridt. Men når det kommer til domænet derhjemme, der er det altså kvinden, der troner stadigvæk. Og der kunne hun måske afgive en lille smule magt, og særligt også over børnene. For når vi ser på undersøgelser af, hvem er det egentlig, der ønsker øh, den øremærkede barsel, så er, er den der forestilling om, at det er bare manden, der ikke gider at tage øremærkede barsel, den holder altså ikke rigtigt i byretten. Meget tyder altså på, at det er kvinder, der synes, det er dejligt at tage en meget lang barsel. Og de her øh, forestillinger er vi nødt til at tage et opgør med som kvinder, og det er et selvopgør. Har jeg måske en tendens til at tage for meget ansvar derhjemme, så er det måske på tide at slappe en lille smule af og få det øh, videregivet til manden. Hvis det er sådan, at man tager meget lang barsel, fordi man også synes, at det er ens ret, og man er den mest kvalificerede forældre, så er det altså meget svært bagefter at gå og beklage sig over, at, øh, at, at man har gjort det, og så sende regningen videre til samfundet, som man en fortælling om, at det synes man også er meget hårdt for en. Så at få en lille smule personlig ansvar derhjemme, det, det tror jeg sådan set vil klæde mange, uanset øh, embede og hvad det er for en, et job, man bestrider. Så med andre ord, kvinder skal stoppe med at afle
2: på
1: udulige mænd, så sygeplejerskerne <laughs> kan få et løft. Var det din overskrift? Det ved jeg ikke, det kan godt det, det, det være. Det, det var en banger, som man siger, ikke så tit på P1, men nu har jeg gjort den. Ja. Og så vil jeg bare lige som mand ganske kort lige oponere mod, at der bliver avlet på os. <laughs> Nå men, jo. Men lad nu den, lad nu den ligge. Og det er en forfærdelig segway til det, vi skal over til nu. Fordi det, vi skal over til nu, er faktisk... Altså...
2: Jeg synes, det er en fantastisk segway til det, vi skal over til Ikke rigtigt. det er det ikke. Det er det ikke. Nej, det er det ikke.
1: Men det, det er til gengæld, det, der er blevet diskuteret allermest hele ugen. Også på... Og det er i virkeligheden det, vi skal frem til på ret... Altså, det her sociale medier viser sig fra deres værste side. Ja. Vi skal øh, tale om... Abort. Det etiske råd har i denne uge anbefalet at hæve grænsen for abort til 18. graviditetsuge. Og lad os lige høre et, øh, et lille klip med formanden for etisk råd. Han hedder Lars Vestergaard.
3: Fremover bør grænsen for, hvornår man kan få fri abort i Danmark, hæves til 18 uger. Det anbefaler et flertal i det etiske råd. De vigtigste argumenter, det er, at kvinden selv får øh, mulighed for at træffe den beslutning, om hun vil fortsætte en abort helt frem til 18. uge, at hun får god tid til at foretage sine overvejelser, øh, og at øh, man i øvrigt øh, får et set fra kvindes side bedre system til at fungere.
1: Ja, det var Leif, Vest Leif Vestergaard, formand for Etisk Råd. Æhm, de har kigget på abortgrænsen ifølge øh, Leif Vestergård, fordi Ja, nærmest som sådan en lille jubileumsmarkering. Yeah. Lidt spøjst, men det, det er argumentet åbenbart. Øh, fordi det er 50 år siden, at den frie abort blev indført i Danmark. Øh, og det kom så til en anbefaling af, at man hæver grænsen til øh, 18. uge. Et flertal på 9 ud af de 17 medlemmer i etisk råd øh, stemte. For, eller hvad skal man sige, mener, at grænsen skal ligge på 18 uger 4 medlemmer vil hæve grænsen til 15 uger Og de sidste 4 vil fastholde den nuværende grænse på 12 uger øh, Sidst kan jeg lige nævne Man forholdt sig til det her, det var i 2007 Og der sagde at samtlige medlemmer, at vi bliver på 12 øh, Anne-Sophie Hermansen, hvad,
3: hvad tænker du om det her? Der, der er et andet element i det, som jeg lige øh, trækker frem først, og det, det handler jo blandt andet også om, at øh, man vil gøre det muligt for, øh, for unge kvinder på, øh, på 15 år at få foretaget en abort uden samtidig at skulle have øh, involveret sine forældre i det. Det synes jeg er korrekt at gøre det på den måde, og jeg synes det er positivt, at man ikke skal som 15-årige og i forvejen er et meget ungt menneske og er et sårbart sted, at man så også skal komme ind til sine forældre og, og bringe dem ind i den situation, hvor man Egentlig, tror jeg, og nu har vi jo også en seksuel lavhælder, som jo også sidder 15 år, mm, mm. og øh, at der er man også i stand til at tage et ansvar for sine handlinger, uden at øh, forældrene skal involveres. Det synes jeg er positivt. Når det kommer til den her abortgrænse, jeg synes, det er ekstremt delikat. Altså, fordi jeg er fortaler for, at vi skal have en markering af, hvornår også et øh, liv er et liv. Og... Øh, jeg har studeret debatterne, der har kørt for fulde gardiner her de seneste uger, og der har det handlet om, at det er et foster, det er et lille barn, der er nogen, der kalder det for et graviditetsprodukt osv., hvilket man jo virkelig kan synes er, er hårdrejsende at beskrive det på den måde. Men når en kvinde er nået frem til 18. uge, så har fosteret faktisk udviklet ret mange af de vitale organer. Og det, som jeg synes også filosofisk er interessant at jagtage eller involvere mig i for debatter, det er, hvornår kan vi begynde at betragte os som et lille menneske? Jeg er pro-abort, men jeg synes også, at der kan komme et tidspunkt, hvor kvinden er kommet for langt hen, og hvor fosteret er blevet for stort. Og hvor grænsen imellem, hvad vi synes... Vi kan forsvare. Øh, det, det, der er vi altså nødt til også at, at se på det med, øh, med nogle mere moralske øjne. Og jeg prøver virkelig at bevæge mig altså sådan enormt øh, følsomt her, fordi jeg ved, hvor mange øh, følelser der er i det. Men jeg synes 18. uger det lyder som om, at man er langt henne, fordi der begynder man at mærke liv. Og jeg må også tilstå, at jeg er lidt overrasket over, at man kan være så langt henne i sin graviditet, før man eventuelt får foretaget en abort. Jeg har selv barn, jeg har også fået foretaget øh, en abort. Jeg ved godt, hvornår man begynder at mærke, øh, at kroppen forandrer sig, og kan være meget overrasket over, at man kan nå helt hen til 16. uge, før man registrerer, at noget øh, sker i kroppen. Og vi er nødt til også at kunne pålægge et ungt menneske, midt i alt det her, også et ansvar for at holde en lille smule øje med sin krop. Fordi det at få foretaget en abort, det er en alvorlig handling, og det er et indgreb, særligt så langt henne, at man begynder lige så stille at kunne mærke liv. Og det kan man jo deromkring i nogle tilfælde.
2: Øhm, hvordan forholder du dig til, at vi allerede foretager aborter
3: på det tidspunkt. Men det gør vi i, i nogle tilfælde, mm. og det er korrekt, men det, vi rykker meget hurtigt ud i det her glidebaneargument, argument fordi vi, hvis vi i forvejen foretager det i 18 uger, vi gør det også af og til længere hen, hvis der er noget galt med barnet, betyder det så, at vi skal rykke af grænsen endnu længere hen? Skal det så være 20 uger? Skal det være 22 uger? Hvorfor egentlig ikke altså, at sige, at man kan være øh, 30 uger henne? Altså fordi i nogle tilfælde, så apporterer kvinder jo også på det tidspunkt. Men jeg tror, at vi gør hinanden en tjeneste ved at se på, hvornår er det, man begynder at mærke liv? Hvornår er det, man begynder at se på et foster, som har så mange vitale organer? Og med den teknologi, som jo hele tiden udvikler sig, hvornår vil fosteret regulært set være levedygtigt uden for livmoderen? Hvis det er sådan, at man skulle i tilfælde af, at man ønsker barnet, komme til at abortere spontant i utide. Det er i hvert fald ikke af Eller ikke abortere spontant, men komme til at føde øh, spontant. Nej, det er nemlig ikke uge den, men der ligger en hel masse dilemmaer i det der, og det er derfor, at det er et minefelt. Og jeg kan godt forstå, at mange politikere har sparket over til etisk råd, og de skal jo høre ros ros for, at de for en gang skyld også er en lille smule progressive. De plejer at være super reaktionære og være nogle jammerkommoder, der sidder inde i etisk råd. Altså, der synes jeg sådan set, det er meget interessant, at de begynder at lukke en lille smule op. Men, men jeg vil gerne også have, at vi geninstallerer også nogle termer, der også handler om. Kan det, der være tale om, at vi kommer til i for høj grad og nærmer grænsen for, hvornår et, et barn er livdygtigt?
2: Grunden til, at jeg spørger på den måde, det er, fordi jeg har, det, som ligesom er, er, er spurgt mig mest i øjnene omkring den her debat, det er de her abortsamråd, som jeg synes er en lille smule hårdrejsende faktisk. Det er sådan, at så hvis man er gravid efter 12. uge og vil have foretaget en abort, så skal man så søge om det hos de her abortsamråd. Det vil sige, at hvis vi kalder det 18, 12. til 18. uge, så er det ligesom dem, der lander i det skisme. Mm. Øh, og der kan simpelthen være forskel på, altså i hvilken, regi hvilken region, region du tilhører, hvorvidt du vil få lov til at få en abort eller ej. Og så er vi altså ude over sådan en principielle overvejelser om, hvad et liv er. For eksempel, øh, Jyllandsposten har talt med Janne Rottmeyer hermann som er juraprofessor ved Københavns Universitet, og som ligesom har undersøgt de her abortråd og de sager, de har haft. Og nogle steder får man lov til at få en sen abort, hvis øh, man registrerer noget læbeganespalte hos fosteret, og andre steder gør man ikke. Så vi er altså ude i sådan noget med, om en, om en person skal tvinges igennem en uønsket graviditet, afhængigt af, hvor de bor henne.
1: Jamen, det er jo, det er jo det tilfældigheder ikke. og kommune kommunegrænser, ja. altså, og så, så bliver det... Det virker ikke godt, Det vil jeg sige. Det, er ikke. det tør jeg godt
3: sige. Det, det jeg synes også. jeg
1: ikke er en god ting.
3: Men, men det, det, nej, altså det, det lyder jo indlysende idiotisk, altså, at der ikke er ens retningslinjer. Altså, det, ja. det, det er jo ret rystende. Altså, men Jeg synes også, det er interessant at lukke debatten op, og så se på, hvorfor er den så svær at føre? Altså, hvorfor kommer der... Hvorfor bliver den tilført så mange øh, følelser? Hvorfor, øh, hvorfor er det så vanskeligt for mange at holde hovedet koldt i det? Altså øh, absolut. Og jeg ved godt, at det er, fordi det er i natur andetur natur også er et meget emotionelt øh, anliggende, og fordi der er jo så meget i det med kvindens ret til egen krop, og der skal ikke sidde et samråd, altså bestående sikkert er nogle ulle mænd, og træffe afgørelse på vegne af hende øh, og hendes krop og, og den slags. Det, jeg selv savner, og det er et super upopulært øh, synspunkt, det er det her med også at have ansvar for egen krop og holde øje med forandringerne. Hallo, din menstruation udbliver. Men er det ikke, og faktisk er at er det ikke, og omgange.
2: Men tre, altså, er det ikke en særlig dårlig dårlig idé at tvinge, man kan sige, umiddelbart ressourcesvage mennesker til at sætte børn i verden. Altså, der er et eller andet, som går galt der, hvor at det bliver, jo mere ressourcesvagt du er, øh, de her årsagerne til, folk, at øh, folk sender ansøgninger til de her bortsområder, er jo også sådan noget med so sociale omstændigheder, økonomiske mm. omstændigheder. Øh, BT lavede i foråret en gennemgang af nogle af dem, der har fået afslag, som jo er sådan noget med en kvinde, som har været lang tid om at komme ud af et voldeligt forhold, og... Det har gjort, at hun ligesom missede de 12. uger, men vil meget gerne slippe for at skulle øh, have en ankelkæde om livet til den her voldelige eks resten af sit liv. Og det her abortsamråd kommer frem til, at hun har så mange gode veninder, som kan hjælpe hende med det, så det, skal hun bare, det
3: barn skal hun bare have. Altså det, jo, indiskutabelt. Det, det, jeg, jeg, det sidder forkert på mig, kan man? Ja, men øh, det, det tror jeg, det gør på de fleste, fordi hvorfor skal man tvinge nogen, der ikke ønsker et barn, altså til at gennemføre en graviditet? Og vi kender jo også godt, jeg har i hvert fald en om, hvad bliver det for et liv, det her barn fødes ind i, mm. det det. og hvorfor også føde et barn med det sår, at moren i virkeligheden ikke har ønsket det. Altså, det der er der jo ikke nogen, øh, nogen tvivl om, men det, som jeg bare lige prøver at kip en lille flag for, det er, vi har altså alt andet lige, også selvom der er nogen, der er meget udsatte, og nogen, det er meget synd for osv., stadigvæk et ansvar for at holde øje med forandringer. I Danmark har vi en, nogle ret fine muligheder for også tidligt at få foretaget en abort. Og kvinder, uanset hvilket forhold de er i, eller om de ikke er et forhold, de har muligheden for at få foretaget medicinsk abort også ret tidligt. Så det eneste, jeg ønsker her at anholde, det er, man har altså også lige et ansvar for at holde øje med de forandringer, der sker i ens krop. For det men, er altså ikke bare en shampoo, som ligger derinde og vokser. Altså, der er tale om et foster, som kan gå hen og blive til et levende menneske. Men, men det, den respekt, synes jeg også, er nyttig at bringe ind i det.
1: Absolut. Men... Jeg ikke... altså, og det er jo virkelig, det er jo også svært som mand at tale med om det her, fordi det er jo, jeg, 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 jeg kan deklarere, hvor jeg står i det her lige nu. Det, jeg, jeg, det, jeg synes virkelig, at kvinden skal afgøre det selv. Jeg kan også, at der er mange mænd, der har blandet sig i den her debat, med komplet udulig en spark. Altså alle Søren Espersen der begynder at rode noget med, at det er også noget med DNA og sådan noget. Prøv at høre, en af har noget DNA, det kan vi ikke. Nu må du læse op på ting. Det kan vi ikke bruge til noget. Glem det. Bland dig udenom. Men, men, men det her med når du siger at kvinden skal, skal øh, tage ansvar for sit eget liv og, og, og mærke efter og så videre, det, hvis nu det glipper. Kan hun så ikke så sige når man efter 12. uge, der tager jeg så ansvar for mit eget liv og siger, jeg vil faktisk jeg, jeg, jeg er ikke i en situation hvor jeg føler jeg kan, jeg kan kapere det her. Jeg har ikke, jeg ønsker ikke det her barn, det her barn får ikke et godt liv, og der kan være almindelige omstændigheder og så, videre, og så, videre, og så videre. men på den anden side af 12. uge siger du så der er der så nogle andre mennesker i et abortråd, der så skal tage det her ansvar.
3: Jamen jeg forstår, så, så, så synspunktet, og jeg, jeg er heller ikke øh, uenig med dig overhovedet. Jeg, øh, jeg vil mene, at 15 uger vil være en øh, grænse øh, for øh, en abort, i stedet for de eksisterende 12 uger. Det eneste, jeg anholder, det er bare det her med, at uger virker på mig, som om man er ret langt henne i sit forløb. Så vil der altid være undtagelser, og vi kan sagtens diskutere de her undtagelser. Øhm, men et element er det der med, at man skal huske lige at holde en lille smule øje med de forandringer, der foregår med ens krop. Det synes jeg ikke er et kontroversielt synspunkt. Altså simpelthen også fordi, at det ikke er en agurk, der ligger derinde. For at bruge et eksempel, der er tale om noget, der kan udvikle sig til at være et menneske. Det synes jeg bare, man skal omgås med stor grad af spek. Absolut, Og så ja. omkring det her med... Øh, at der er mænd, der blander sig. Selvfølgelig skal mænd, der også kunne blande sig. Også men det selv ikke
1: Mænd sprog. må gerne blande sig, men det er bare nogle gange, så, altså, som i alle debatter, så skal man bare måske sætte sig ind i, hvad det er, vi debatterer. Og det er jo nogle gange, det der bliver noget gak
3: Men positivt, der er det, det her med, at øh, man kan træffe en beslutning, altså som, øh, som ungt menneske, hvor man ikke behøver at involvere sine øh, forældre. Det synes jeg er no brainer. Helt
2: Klar. Der er meget jeg, få, jeg, jeg... der er imod det.
3: Ja, ja. Danmarksdemokraterne, mener jeg. Mhm. Mm Måske. Og med hvilken begrundelse?
2: At øh, det er for voldsom en ting for et barn at stå med.
1: Om, så må du hæve den seksuelle lav eller også. Du kan ikke, de to ting er jo nødt til at gå hånd i hånd. Altså, ellers så bliver det jo mystisk. Jeg vil bare sige, jeg, øh, hørte, at vi har øh, nogle udmærkede kolleger herude, hmm? øh, som laver en podcast, der hedder Tiden. Og der havde de et interview med Anne-Mette Lykkebo. Hun er cheflæge for kvindesygdom og fødsel på Udens Universitets Hospital. Hun er øh, altså nede i de her sager. Hun møder de her unge kvinder, og hun foretager de her aborter. Og hun sagde, prøver prøv at høre, altså uger er, det er fint. Fordi det, det er øh, ofte ressourcesvage kvinder, der ender i det her, og det er nogen, som som jo, som gerne vil tage ansvar for en krop, og gerne vil holde øje og sådan noget, og så er der et eller andet, der glipper, osv., osv., Og, så videre, så videre, så videre. og hun, pot, hun nævner også det her med, at der, du, du var inde på det her moralsk, og det ene og det andet, altså, og man skal have respekt for liv, og det ene og det andet, og det skal man selvfølgelig, men, men hendes pointe er, og den er virkelig enig i, at man, man skal vel også have respekt for, om man skal bringe et liv til verden, som er uønsket. Mm -hmm. Altså, det gjort et stort indtryk på mig.
3: Mm -hmm. Men det er jo absolut også en væsentlig pointe, for selvom øh, at vi, vi taler meget om, hvad er øh, morens tag, mm. altså så der også med barnets tag, kan vi altså, virkelig mene, at et barn er tænkt med at blive født af en mor, som ikke ønsker det, og hvor, hvor barnet muligvis heller ikke har en far. Altså, så hvis man tænker sådan skridtet videre, og det er jo derfor, at det her det er komplekst, og det er derfor, der er mange holdninger til det, og der er mange indgange også til spørgsmålet, jeg er fuldstændig fan af, at vi kan få det ventileret, og jeg synes egentlig også godt, at vi må ryge en lille smule i flæsket på hinanden, fordi det er vigtigt. Og, og ja, der er ikke noget barn, der, der er tænkt med et liv, hvor det bliver født ind i, i, i rent, hvad skal man kalde det, andet end at det er uønsket. Altså, det, jeg tror ikke, at man kan sætte så mange flere ord på andet at... Øh, det kan vi, vi da heller ikke uh, sidde med åbne øjne og synes, at det, uh, det er fedt, at den mor, hun skal bare gennemføre sin graviditet. Det tror jeg heller ikke, at der er nogen, der vil min, Men, det,
2: men det kan godt, jeg synes godt, det kan få et snært af, når man taler om det her med, at uh, kvinder må også tage ansvaret for den situation, de står i, og de må også kunne vide med deres krop. Sådan noget. Der, jeg, jeg kan godt, uh, hvis jeg taler med mennesker, som uh, vælger det standpunkt, få et snært af, at uh, det bliver sådan noget med, så må hun lære det på den hårde måde. Og ja, mm. så, så taler vi jo ikke barnets tag overhovedet. Så handler det om, at vi skal, at der er nogle ressourcesvæge ressources kvinder, som på en eller anden måde skal have sig en lektie i form af et uønsket barn.
3: Ja, men det der, noget tror du egentlig, der er nogen, der siger det? Så kan hun fandme lærer det. Det er der jo ikke. Altså, men jeg synes, man skal mindes om, at det her det er et alvorligt anlæggende. Og den, den del, synes jeg ikke, er skulle være problematisk at fremføre. Selvfølgelig skal man holde øje med sin krop, man skal holde øje med forandringer, ligesom vi skal holde øje med modsmærker, der ændrer sig. Eller hvis det er sådan, at man pludselig har en knude i sit bryst, jeg synes, der påviler den enkelte, at man virkelig plejer at holde øje med sin krop. Altså, man kan ikke bare outsource det her ansvar, eller sige, Jamen, så, så skal der bare være en eller anden løsning på det. Jeg synes, det er vigtigt. Betyder det, at så skal man ikke kunne få en abort efter 12. uge, 15. uge, 18. uge, hvor vi er henne? Nej, det gør det ikke. Men jeg synes, man må godt kunne understrege vigtigheden af det.
0: Hmm.
2: Jeg vil også gerne deklarere, at jeg har, ikke, jeg har faktisk ikke nogen stærk holdning til, hvor abortgrænsen skal ligge, men jeg har det meget svært med abortrådene. Jeg har det meget svært med, at der kan være en, en, en offentlig instans, der træder ind og beslutter om... Altså, der, når, når vi når til den her samtale om, om hvornår er et liv et liv... Så må det være et liv altid. Altså det vil sige, så er et liv med gane, læbe, gane spalte også et liv. Altså så er et liv med Downsyndrom også et liv. Så det bliver hyggelig hvis øh, man i nogle kommuner er det her liv værd at bevare, og i andre kommuner er det her ikke værd at bevare. Sådan synes jeg på ingen måde, det skal være.
3: Det er, jeg det er der, jeg synes, man skal sætte ind først og fremmest. Med statistik, altså hvor mange af de her samråd, der egentlig siger nej?
2: Hvor mange af dem, der siger, altså de siger vel alle sammen nej, men af forskellige årsager.
3: Altså siger... Jamen, du, hvor ofte de siger nej? Hvor ofte de siger nej, altså til, at man kan få udført abort selv. Jeg men... tror,
1: at, at statistisk bliver der meget sjældent sagt nej.
2: Det er meget, der er meget stor forskel på det fra år til år. I 2022 blev der afgivet øh, blev der givet 54 afslag på abort. Der blev ansøgt i omkring 863. Så det er ikke særlig mange. Og jeg kan mærke, at jeg synes, at den håndfuld kvinder skal have lov til at bestemme over deres eget liv. Og jeg, jeg kan bare at, sige, at alle, alle er tjent med det. Under
1: hele den her debat er det virkelig som... Altså det, er meget, det, det er meget svært at sætte sig ind i som mand, fordi man sidder jo på en privilegeret stol. Det, det sker ikke for os. Og det er det, der skubber mig i retning af, at jeg synes, at kvinder skal have lov til at tage den beslutning helt selv. For jeg kan ikke sætte mig ind i, at jeg skulle komme i en situation, hvor der sker noget inde i min krop, hvor jeg så skal op og sidde øh, til en eksamen foran tre mennesker på et kommunekontor, som så skal afgøre, hvad jeg gør i så voldsom en sag. Det, det vil jeg synes, var voldsomt grænseoverskridende.
2: Jeg tror måske, at man fra sådan kvindekæmpers side har, har, har drejet ned ad en forkert vej ved at gøre det til et øh, kvindens valg-emne. Fordi der er til synlædende nogen, som har et sådan lidt umyndigt blik på, hvad en kvinde er i stand til. Så snart vi skal snakke om øh, aborter i samfundet, så øh, det første, der pipler frem, er interviews i aviserne med kvinder, der har fortrudt at have fået en abort. Altså, så, så man kan sige, at præmissen er lidt, at kvinder ved ikke altid, hvad de vil. Så derfor så kan vi ikke overlade det her svære, svære emne til kvinder, fordi noget med følelser og
3: hormoner sikkert. Men det er jo delikat, fordi altså, det er både kvindens egen krop, og samtidig er det ikke kun hendes anlæggende, fordi der er altså også øh, et potentielt lille barn derinde. Og så er der jo sådan den, den ting, som vi overhovedet ikke har berørt, det er, der kan jo faktisk sidde en mand og Præcis. ønske... Det burde være et freds få... Ja, netop. Det, der indgår jo også en mand i den her øh, ligning. Altså, og vi ved... Ikke med de samråd, der har sagt nej til, at de her 50 kvinder de ikke har kunne få foretaget en abort. Hvor det er, at mændene har været stillet i den sag. Men det er også som om, at manden er driblet fuldstændig ud altså, at af det her anlæg. For nogle år siden, der diskuterede jeg meget juridisk abort for mænd med et hav af mennesker. Og en ting, jeg også i agt tog, det var, at der var faktisk en del mænd, som øh, ikke blev hørt på nogen som helst måde, som jo enten kunne være i den situation, at de havde haft et one night stand, og de ikke havde noget ønske overhovedet om at være far, og, og oplevede også, at, at det blev trukket ned overhovedet på dem, så livsforandrende en, en beslutning, som det jo nu engang er. Og så samtidig så, så var der faktisk også en, nogen, der sådan her til sagde, at jamen, de havde faktisk et meget stort ønske om at blive far, men de havde været sammen med kvinder, som alligevel havde aborteret uden overhovedet at, at involvere dem. Og det er som om, at vi har besluttet os for, at mænd har bare intet at gøre med det her anlæggende. Og så er modargumentet, og jeg kan se det komme, mener du, at mænd så skal have ret til at bestemme over kvinders kroppe, og så øh, kunne involvere sig i, om de skal have en abort eller ej, og skal de sætte en stopper for det og den slags? Nej, det mener jeg ikke, men jeg mener, vi er nødt til også lige at have en lille tanke på, at der befinder sig altså også nogle mænd inde i det her øh, kompleks, som vi har Lidt en til at bare ekskludere fuldstændig. Og husk, du, du siger det nærmest selv, så er der en masse mænd, der blander sig. Jeg, du må nærmest også deklarere, jeg er selv mand og har en holdning til det her. Jeg mener, at der er nu også nogen, som, som opsøger for få information osv. Hvorfor skulle mænd ikke også kunne involvere sig i den her type eksistentielle debatter? Selvfølgelig kan mænd det. I har da også en aktie i det.
1: Ja, jamen, vi har en stor aktie, men jeg synes bare, og det er jo mærkeligt at sige, men sådan procentuelt, så må man bare sige... Det menneske, der skal bære barnet, føde barnet, og i mange, og jeg tror også det er det der sådan ligesom går lidt skævt i mange af de her debatter. Det er menneske, som i mange af de her tilfælde skal være alene med det barn. Det er jo ofte der vi er. Mm -hmm. Synes jeg skal lope bestemme mm -hmm. så. Altså det, det, det er virkelig det. Jeg tror, det, der, det jeg synes var, var vildt ved den her debat, det var også, at, og det er jo nogle gange, altså sådan nogle emner her, du har selv sagt det, Sofie, det er, og det er delikat, og det, der er ikke nogen nemme løsninger her. Det er en virkelig svær debat. Men det bliver ofte sådan, at man sådan, så kigger man lige på sig selv, og så siger man, jamen, øh, øh, så, så, jamen, jamen jeg har jo... Jeg, jeg, da jeg var i 18. uge, jeg var i 16. uge, der så jeg sådan her ud. Jeg kunne mærke dit og dat og en ene og andet og sådan noget. Og, og nu skal vi ikke nævne navnet, men det kunne jo være Susie Jessen fra Demokraterne, <laughs> som bare... som lagde et billede op på Twitter af sig selv, hvor hun var gravid i, i, i noget 17. eller 18. uge, eller et eller andet 19. uge. Og, og det er jo dejligt, at hun står foran et juletræ. I baggrunden hænger et, et, et hero-billede af en ammende kvinde. Der er alle hendes andre børn på billedet. Men han er sådan helt, jamen, okay men det er ikke nødvendigvis den situation, vi debatterer nu. Altså, det, det, det hele gik bare i stykker i den der debat. Og det synes jeg virkelig var ærgerligt.
3: Mm. Men prøv en gang at forestille jer, at øh, et, øh, et par, de, øh, de går i seng med hinanden, hun bliver gravid, øh, ugerne går og så videre. Han har et meget lidenskabeligt ønske om at blive far. Det har hun ikke. Og de så, hun er 15-16 uger henne. Altså... Der, der er nogle dilemmaer i det, som, som jeg bare intellektuelt set synes er ret interessante, fordi der begynder vi om et øjeblik også at betragte fosteret som et barn. Og, og når jeg begynder at tale om fostret som barn, så er det også, når det har alle vitale organer, og det vil være livdygtigt uden for livsmor, livmoren. Og vi har det nærmest som præmis, altså at kvindens krop, kvindens valg, og, og så er den ikke særlig meget længere, og øh, skulle barnet så blive født og ikke øh, have nogen men Det ville jo i så fald på den anden side have en far. Så er, så er problemet så her, at man kan bare bruge kvinden som rummor og som maskine altså for, for det her. Men... Kunne vi ikke bare en gang imellem også introducere til stedværelsen af, at der også er en far? Det er sådan set bare men det, det kan, vi,
1: det kan vi sagtens, men nu, nu snakkede vi om før det her med, at, at øh, kvinder skulle finde nogle mænd, der også gider og <laughs> det, når sygeplejerskerne kan komme på arbejde. <laughs> ja. men, men når man kommer til at få et barn, hvis man som far har et brændende ønske om at få et barn, så må man jo også lige snakke med sin kæreste, skråstrej kone, om det. Og ligesom sige, er det noget, vi gør, eller er det, er det noget, vi ikke gør? Og ikke sådan bare... Gå i al hemmelighed og håb på det Og så
3: håb Jeg håber også hun har lyst Jo, men, det, men det er bare det der er... Ikke efter Det er ikke altid livet er sådan Nu er vi i ude i en masse undtagelser. Men igen, nu er vi ude Det er jo
2: ikke den gruppe Det er jo ikke den gruppe, som <laughs> Nej, er ude i nogle der Det er præcis. igen nogle, nogle andre mennesker ja. Noget med noget Godt, at vi har taget, at du
3: skal igennem
1: <laughs> Præcis Okay, skal vi sætte en overskrift på? Jeg vil gerne starte Ja. Jeg synes, jeg synes, det, jeg synes var irriterende. irriterende... Det, jeg synes var lidt ærgerligt ved det her, det var, at debatten gik i stykker. Og derfor har jeg skrevet, debatter om abort ender som et misfoster. Okay.
2: Så kan I tage den. <laughs> jeg har bare skrevet, øh, nedlæg abortsområdene.
1: Ja, det er ikke clickbait, men altså... Det
2: er bare... Men det forstår, det, du kan forstå det.
3: Jeg kigger mere også på sådan noget som etisk råd. Altså, at de omsider simpelthen er holdt op med at være de her superreaktionære jammerkomoder, jammerkommoder, altså fordi plejer altid at modsætte sig alting, at øh, jeg synes, det virker som om, at nu har ISIS-råd også fået noget pondus, at man rent faktisk har siddet og ventet på, at de øh, havde gennemdiskuteret de her ting, så jeg vil nok lave et eller andet i retning af etisk råd, altså jeg har ikke et bud på jeg en, vil, en eller anden superfintig jeg... overskrift, jeg kommer fra weekendavisen, der er vi ikke vant til at arbejde med rubrikker.
2: Jamen der, der ikke er på der er lille ordspil på to ord typisk, men jeg vil gerne, øh, jeg har anerkender på ingen måde etisk råd som en autoritet. Altså, jeg forstår slet ikke, hvorfor vi Jeg forstår slet ikke hvorfor vi skal debattere det på baggrund af etisk grund at komme med nogle anbefalinger. Vi skal da debattere det, fordi de her samråder er vanvittige, fordi det er lang tid siden, vi har forholdt os til det. Men etisk råd, som er udpeget af regeringen selv, altså, og, og nogle tilfældige faggrupper. Altså, du kan jo, Jeg har udvalgt en person, som synes det samme som mig, til at komme med en, med en anbefaling. Gud, var sjovt! Så jeg, synes jeg, så det, siger, jeg synes det, jeg synes! Jeg var
1: heldigt! Og nogen, som tager emnet op, fordi det her jubilæum og er præcis. måske også lidt.
2: All right. Etisk råd som præmis. Ved I, hvem der er med i etisk råd? Grete Christensen fra Sygeplejerådet, som vi havde op lige før. Jeg anerkender ikke den her som en etisk overlegen gruppe, som jeg skal på en eller anden måde rette mig efter, hvad de synes. Det var bare det var min tilføjelse. P.S. Jeg har en ny rubrik. Nedlæg etisk gruppe. Men må, hvis jeg må sige én, én
1: ting, som jeg synes er positivt kan i det her. Kan Debatten er gået i stykker. Jeg havde ret.
3: Debatten det er gået Det går den jo altid. Men altså, fedt, at vi ikke bare sidder og kun og diskuterer skat. Øh, top top Røde. skat og den slags altså, Flere eksistentielle debatter i det offentlige rum Ja tak
1: Godtaget taget.
2: <laughs> Vi skal til et værdigrundlag så man kan sige mm. På sin vis ikke er så langt Fra det i jeg, jeg gider ikke sige det jeg vil sige øh, Konservative har præsenteret et nyt værdigrundlag Man kan finde det på deres hjemmeside Øhm, de kalder det deres bud på, hvor Danmark skal bevæge sig hen. Det er en pamflet på 20 sider, ja. som øh, mest af alt er billeder, ved jeg kalde det. Der er et rigtig fint billede af Søren Pape og Mette Appelgaard med en baby på mausen. Stærke rødder i en omskiftelig tid, lyder overskriften.
3: Der er også et billede af sådan en børnetegning, Ja. Altså med sådan en hånd. Det er, der det er, der er på.
1: Det er, hvis man kan lide gode stokfotos, altså, så kan man bare gå derhen. Der altså, der hvis man har brug og der <laughs> er
2: Kronborg. Hvis man rejser til Azerbaijan og spørger, om nogen vil lave en karikaturtegning af Danmark, så kunne det være, at det var den her pamflet, der dukkede op. <laughs> en
1: tilbørlig karikaturtegning. <laughs> ganske tilbørlig. Lige, selvfølgelig, men det kan vi der ikke
2: Der er ikke nogen, der slår sig på den, tror jeg. Øhm, teksten er uden politik. Og det er bevidst, fordi de synes, man skal kigge tilbage på det, man kommer fra, for at forstå, hvor man skal hen. Mm. Så det er mere følelser, og jeg vil da gerne indrømme, at jeg var nødt til at læse den en 800 gange, for at få en eller anden form for budskab pillet ud af det. Fordi det er noget med familie og generationer og fællesskab og individualisering og dannelse og ansvar og personligt ansvar og mere fællesskab og noget med familie igen
3: faktisk ikke noget, som man ikke kan være enig i.
2: Præcis, fordi der står ikke rigtig noget. Men, Mere øh, kærlighed står der. <laughs> Mere, ved du hvad, ja, Og det skal vi nej, Jeg er glad for, godt, at du siger det, det fordi jeg kommer, der kommer et lille, tekst, et lille stykke tekst, jeg gerne vil læse op for dig. Øh, det er under temaet Det enkelte menneske i afsnittet Et hvert menneske er født til værdighed. Hot øh, Citatet lyder. Vi kan alle have brug for at arbejde på at opføre os bedre, vi kan elske mere og hjælpe mere. Vi kan lægge vores dårlige sider fra os, og vi kan gøre vores bedste. Men selvom et menneske mister alt og føler bitterhed, knytter der sig stadig en grundlæggende værdighed til dets eksistens. Øhm. anne Sofie Hermansen, kan du mærke noget her om den konservative kurs? Vi skal Nej. elske mere og hjælpe mere.
3: Nej, altså, jeg var også øh, ret paf. Altså, da jeg sad og læse de her ting igennem, og der altså forundringen var stor. Altså også, fordi det her det, det kommer fra et politisk parti. Og jeg havde nok en formodning om, at når de lægger et værdigrundlag frem, ligger der også en politik i forlængelse der af. Hvordan vil man understøtte de her værdier? Hvad vil man gøre anderledes? Men, men det er og
1: skal vi måske bare nævne, at det kommer jo også på baggrund af. Anus Horribilis, yes. at Søren Pape har været i, i, i studiet hos Kåre Kvist og grædet ud og sagt, at det hele har været forfærdeligt, og nu skal vi genrejse det her parti, der har været bøvl på bagsmækken, folk har vil stridt ham ud, KF'er har forladt partiet. Nu, sidste skud i bøssen, hvad gør vi? Vi skal elske mere.
3: Opføre os bedre. Ja, men man tror jo ikke sin egen øjenvæl. Altså, og det er jo det her sådan, helt øh, evidente kollaps af altså, øh, relevans, det er måske det, der desværre er overskriften, altså på den her historie.
1: Den noterer jeg lige, for den var brutal.
3: Jamen, Men den, den, er, den er brutal desværre. Altså, jeg må også sige, at det gør en helt nærmest helt ondt i hjertet, altså på mig at læse det der. Altså, fordi det man kunne ønske sig, at det de måske i stedet ville begynde at se på, det er vores velfærdssamfund. Hvordan kan vi gøre det mere borgerligt, for eksempel? Det er jo sådan politisk. Altså, hvad med kulturen og dannelsen, som de synes er meget væsentligt, hvordan kan vi så understøtte det? Noget af det, som jeg også i tager, når jeg sidder og læser deres værdikrundlag, det er, at Kultur, det handler meget åbenbart om underholdning, altså om også at have noget, man kan dele sammen, men kultur handler jo også om identitet, om hvem man er som mennesker og, og som folk. Og hvordan stiller vi os i forhold til, at færre læser for eksempel, altså fordi de fleste sidder fordybet i en skærm. Altså jeg savner simpelthen noget meget mere konkret. Jeg håber, det der reklamebrug eller hvem der er, de har sat på, det kan være, det er noget, de har lavet internt, altså... Øh, er blevet klækkeligt øh, belønnet for at, at sidde og arbejde så hårdt med at lukke så meget varm luft ud, altså som, som virker formålsløst. Men noget af det, som du nævner før, det er, at det kommer i forlængelse af NATO's huber Det har det været. Altså, konservativer er gået fra at have 17%, mener jeg, meningsmålingerne, da det var ja. august måned sidste år, til ved valget at ligge omkring de 5,5. Øh, efterfølgende har de jo placeret sig... Øh, Lidt underligt på en lang række sager, de går ikke ind i regeringen, selvom de jo gerne vil være borgerlige stemmer, der arbejder osv., være konsensusøgende, være pragmatiske, alligevel så kan de ikke finde fodfeste i en regeringsdannelse. Det kan man jo blive ret øh, overrasket over. De placerer sig skævt på en lang række sager, og det gør jo så også lige nu, at der flugt. Altså, vi har set kritik fra både Jakob Axel Nielsen, som er tidligere minister. Vi har set det altså fra Steup, som er, jeg tror, han er tidligere generalsekretær, sammen med John Wagner. Altså, øh, vi har set Barfod endda som tidligere formand, vil være ude og kritisere partiet hele sjældent. der også har meldt sig ind i Moderaterne, og Barfod er jo så stillet op nu som spids. Altså også for Moderaterne. Vi ser et dræn også af kræfter fra partiet, som søger andre steder hen. Og det virker ikke som om, når jeg fulgte kongressen i Herning her i sidste weekend, at den prop efterhånden må være blevet sat i. Det, som jeg ser på kongressen, det er jo dels, at man har svært ved at diskutere konkret politik, hvilket... Også er overraskende, og så følger jeg jo også med stor interesse, hvad der er, der sker med Pernille Weiss, deres tidligere eu parlamentariker mm -hmm. som har haft øh, en række sager med øh, medarbejdere, som har været øh, sygemeldt øh, med stress, og hun er blevet anklaget også for at have hård ledelse. Og hun har jo så øh, også sagt, at det kommer meget bag på hende, at de sager kommer op, Øh, når det, er sådan, at det samtidig fremgår, at de sager jo har været undervejs igennem meget lang tid, og har været adresseret til ledelsen igennem flere år. Hun er bare, ifølge sig selv i hvert fald, ikke blevet underrettet derom. Der kan man jo også anholde, har det egentlig ikke også været utrolig dårlig krisehåndtering fra deres side, at det ordelighed, at øh, man lige lader hende fortsætte, for hun leverer jo egentlig gode resultater dernede i parlamentet, så øh, begynder man ikke lige at koncentrere sig særlig meget om den her type sager, den lader man bare køre. Det er jo egentlig ikke særligt det er jo ikke ordentlighed. Jeg er jo heller ikke over for hende, som så bliver i udskammet fra scenen, da det sådan er sådan, at næstformanden, Michael Sieler, som jo siger direkte, at folk er blevet sygemeldt i hendes kølvand, og at man kan ikke som parti opstille en kandidat som hende. At der er meget af det her, at de burde have håndteret langt mere elegant internt, hvis ellers ordentlighed også skal være en kerneværdi. I stedet bliver det både meget abrupt håndteret, og det bliver også i høj grad håndteret eksternt. Den der udskamning fra scenen har jeg talt med flere år om, og der er jo ikke nogen af dem, der siger, at det der konservative grundværdier, at man bare sidder og, og siger sådan nogle ting fra scenen, altså til sit års møde Herning. Lad
1: mig sige det sådan at de er i hvert fald ikke elsket hende mere.
3: Nej, det har de ikke.
1: Det, meget, jamen, det handler meget om, at man skal opføre sig ordentligt, at man skal se lidt indad og, og, og sådan lidt.
3: Jo, men jeg tror, at det er jamen også det... en del af det kildende. Det er, at alle har en forskellig definition af, hvad vi siger at være ordentligt. Og hvis man så har det som kernevikt, de og ikke de er fra... om, hvad, hvor det egentlig består.
1: Jo, bortset fra, hvis der så endelig var nogen, hvor man kunne sige, de har en nogenlunde øh, fasttømret definition af ordentlighed, så, er, så skulle man jo tro, det var de konservative. Som til, som til alle tider har slået på den der ordentlighed. Som nu er blevet meget fluffy.
3: Jamen det er det blevet, men i grundset til, det er også fylder så meget med den her type sager, det er fordi, de ikke har noget politik, der kan fylde mere. Ja. Altså, grunden til, at vi diskuterer alle de her øh, følelsesmæssige og private i virkeligheden, også, men også ledelsesmæssige øh, anlægner, det er jo et, det bliver konteret håndteret professionelt internt, altså i organisationen. Øh, to, de har ikke noget ordentlig politik på hylderne, som vi synes er relevant nok at beskæftige os med. Så kommer de som et grundlag, som der jo heller ikke kan gøre en kat for stræd, og som jo heller ikke giver en signatur til partiet, fordi de er en eksistentiel Krise. Hvad skal vi med konservative? Moderaterne virker jo lige nu som en noget mere sexet og foxy udgave af konservative. Og det er jo derfor, mange også begynder at lægge bedetæpperne af den vej. Når det sådan, man er et parti i krise, så er man skulle da nødt til at komme med nogle bud. Hvad stiller vi op inden for klima eller kultur? Eller hvordan skal vi have velfærdssamfund stykket sammen? Hvad kunne være en borgerlig udgave? Hvordan får vi mere privatisering af skoler, af institutioner og den slags... Det kan man jo begynde eventuelt at spille ud med. Men nej, siger man så, det gør vi ikke, fordi journalisterne, de er bare sådan nogle mennesker, der synes, det er meget mere interessant at interessere sig for, for personanlægtene. Jamen, det er fordi, lige nu har I ikke andet end personanlægtene, og meget lidt politik til syneladende.
1: Men øh, nu, skal jeg, nu skal jeg passe på, hvordan jeg formulerer det her, fordi det kan komme til at lyde, som om, at jeg spørger ind til personanlæggende, og det gør jeg måske også. Men altså hvis du så skal give en eller anden anbefaling, altså er der... Jeg fik det billede, da jeg cyklede her ind i morgens, der tænkte, kom jeg til at tænke på, om, om der er et eller andet med, med Søren Pape, og det handler mere om sådan... Vi har set en masse politikere forlade Christiansborg, Kasten, Laurinsen, alle mulige, som sådan har sagt, at jeg var fanget i noget, som jeg faktisk overhovedet ikke havde lyst til at sidde i. Og den vibe kan jeg godt lidt få af Søren Pape også, man tænker sådan at altså det, du har selv siddet og sagt at det var forfærdelig håndtering alt det du lavede under valgkampen så kan man sige, så, 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 det var jo bare, så skal du bare finde noget andet du er god til, det var være dejligt det ville også bare godt for partiet, men sandelig også for din egen skyld, hvis du, hvis du er fanget i et eller andet politik er et benhårdt game det, politik er, at sådan hun som mig sidder og snakker om, hvordan du har det indeni lige nu i radioen. Det er jo også helt skørt. Altså, hvad, hvad tænker du, om vi skal, Altså
3: Flere forskellige ting. For det jeg første... ved, det
1: ikke er sådan en... Kan vi bare lige plukke noget ud <laughs> her? Nej, men
3: for, for det første, jeg, jeg er faktisk ved at være en lille smule fedt op. Altså, øh, politikere, der skal sidde og fortælle om, hvor hurtigt det er at være dem. Altså, der er min grænse nok ved at være nået. Altså, jeg vil hellere have en kompetent politiker end en meget følelsesladet politiker, der taler om, hvor hårdt det er at være ham. Altså, og det, det lyder enormt barsk og måske også ret usympatisk. Altså, men kan vi ikke snart få sat en prop altså, i alle de her bekendelseshistorier og så se en lille smule på, hvordan driver vi et af verdens bedste og rigeste og, og lykkeligste samfund? Jeg er personligt af af den øh, diskussion. Altså, og jeg så også interviewet med Kåre Kvist, og krummede assertæret, det må jeg skulle tilstå. Altså lad os høre i stedet, hvad Pape? Han har på hylderne, hvis det er sådan, han vil tage et politisk ansvar og fortsætte ved at stille i spidsen for partiet. For sådan det virker på mig, det er, at han er der lige nu, kun fordi der ikke er en anden, der har meldt sin ankomst. Og er, har vist sig at være villig til at påtage sig et ansvar for konservativt
2: Er det også i pressen, der er problemet, når det handler om øh, politikers ledelseshistorie? Fordi vi snakkede om lige før det her med, hvor hvor ivrig vi er efter en person, som er, som er øh, øh, villig til at stille sig op og sige, det er for mig, og nu skal jeg høre, hvorfor. Øhm, hungrer vi lidt også efter en politiker, der vil sige, at det er for dem?
3: Jeg tror, vi hungrer efter en politiker, der kommer med nogle løsninger i stedet for, mm? og sidde og fortælle om, hvor hårdt hvor vedkommende har haft det. Det betyder ikke, at det ikke er bare skal være politiker, fordi det er det. Det tror jeg, at de fleste kan se øh, på lang afstand. Jeg tror også, at der er mange, der betager sig for at tage et politisk ansvar, fordi det er hårde odds, men er stillet overfor. Når det er sagt, så er det samtidig også øh, en, en branche, som er båret af de væsentlige idéer og det store engagement. Det vil jeg gerne høre noget mere om. Mm.
1: Så skal man måske også lige huske, og det er bare lige en tilføjelse til, hvad, til den bro, jeg selv gik ud af lige før med, med Søren Pape. Der sidder jo Stadig også et stort apparat og, og rådgiver. Altså det virker som om alle er i det parti. Det er jo ikke kun toppen af kransekagen. Altså der, der er vel meget, der... en stor pose, der skal rystes. Jeg vil sige, at de, de, de konservative
2: kommunikationsfolk var allerede tilsyneladende på udebane under valgkampen. Ikke? Der, der var der nogle ting, der foregik der, som man godt kunne have tænkt. Korrekt. Vi Nå, okay. øh,
1: kære venner, vi har, øh, der, der er en radiovis øh, undervejs. Vi skal have sat en overskrift på det her. Jeg noterede, Anne-Sophie Hammersen, at du skrev... Den er brutal, men det kan jo nogle gange være godt. Konservativ. Et kollaps af relevans. Jeg synes, det er, jeg, er, god. Jeg synes, er rigtig god. Mm. Jeg havde skrevet, og min er blødere, men altså... Jeg havde skrevet, krammeterapi skal redde de konservative. Uffe Elbæk overvejer medlemskab. Det var bare for lige. Det er sjovt. <laughs> men jeg synes, at kollaps af relevans er... Der er mere power i den. Det ene udelukker ikke det andet. Det er to forskellige historier. Vi tager dem begge to. Også for Ja. Vi tager dem begge to. Jeg var noget med, hvad med jer jeg Så vil jeg bare lige komme med en lille bitte anbefaling, fordi Anne-Sophie er her i dag, mm? som jo sidder på øh, weekendavisen. Hvis man vil læse et sjovt et lille take på, hvad der også foregik hos de konservative, og en ting, som fortæller meget om, hvad man går op i, så har både Hans Mortensen og, og Arne Hartig skrevet nogle fine artikler om øh, klappe. At klappe til landsmøder, hvor meget Søren Pape faktisk gik op i, hvor lang tid folk klappede. Ikke så meget om, hvad der blev sagt, og hvad det handlede om, om de var enige eller uenige. Mere så I, hvor lang tid de klappede. Der tror jeg, man skal træde varsomt som politiker også, hvis det er noget, man går med stop Jeg tror også, man skal notere sig,
3: de 25 procent, der stod bag Pernille Det tror jeg bestemt også.
1: Den kan man tykke over, mens man tykker på, hedder det, mens man hører en radiovis, så er vi tilbage. Lige om Velkommen tilbage. Vi er i fuld sving med øh, ugen forfra Aminata, Amanda går og undertegnet Huxi Bak i glimrende Selskab med øh, kulturkommentator på Weekendavisen, øh, anna Sofie Hermansen. Øh, vi har spenderet en time på at diskutere øh, abort, øh, konservativ folkeparti og øh, sygeplejerskernes øh, lønforhold. Vi har... Jeg synes faktisk, at vi, øh, vi har været dygtige. Nu skal man ikke sidde og ro sig selv, men jeg synes faktisk, at vi har fået sat nogle meget fine overskrifter på. Vi vil fortsætte den lille øvelse i øh, den næste time. Og jeg kan forstå, at vi starter til kongres. Vi starter til kongres. Herligt.
2: Øh, vi skal nemlig til socialdemokratiet. Intet mindre. Hvor den unge Stine Falk Ejby gik på talerstolen. Hun er, øh, sidder i byrådet øh, i Randers Kommune, og hendes øh, tale lød blandt andet sådan her.
0: Snot unge, pattebarn, du får aldrig politik igennem, for du er kvinde. Det må jo egentlig være nemt bare at kunne vise sine bryster og så få sin vilje. Når unge kvinder stiller op til et politisk værv, så er man efterhånden opdraget med, at sådan kommentarer de kan følge med vælgerne. Og de netop nævnte eksempler, de kommer også alle sammen fra unge, kvindelige er, at der er valgt landet over. Eksemplerne er desværre bare ikke fra manden på gaden eller kvinden på Facebook. De kommer fra nogle af os herinde. Fra byrådskollegaer, regionskollegaer eller fra tillidsvalgte ude i partiforeningerne. Jeg har selv oplevet, at en kollega, jeg var uenig med, ringede til min mor for at få hende til at skifte min mening. Det er simpelthen det mest nedladende, jeg nogensinde har prøvet. At nogen ringer til min mor. Jeg var 25 år gammel, og jeg har aldrig følt mig mere behandlet som et lille barn. Og det er simpelthen ikke i orden, at den her kultur har indfundet sig i vores parti.
2: Ja, det var som sagt, Stine Falk Ejby, øh, anne Sofia Hermansen, kommer det bag på dig, at der til synligheden skal tages sådan et internt opgør
3: i socialdemokratiet? Jeg troede faktisk, det opgør, det var taget. Okay. Altså, jeg hæfter mig også ved, hun siger, at, det, der med, at en kultur har indfundet sig. Altså, øh det her det har vi jo diskuteret i tre år. Fire år? Meget øh, intens. efterhånden. Jeg giver hende da 100% ret i, at meget alt det, der er totalt uacceptabelt, og det der er langt ud, at der nogen, der ringer til hendes mor for, for at få hende til at skifte mening. Altså det er jo til grin. Altså, men det, det overrasker mig måske en lille smule, hvis, det, hvis der er nogen, det her, det fortsætter med at overraske, at det har været sådan. Det er det ene, og det andet det er, foregår det stadig? Efter alle de her års debatter, netop om, hvordan vi øh, diskuterer ting, både i offentligheden og i det politiske liv, øh, mellem mænd og kvinder osv., og er, der, er der nogen stadigvæk, som, som sidder og siger, og du unge og og du øh, kan ikke tage et politisk ansvar, fordi du er, er kvinde. Er der tale om nye eksempler, gamle eksempler? Jeg troede faktisk, at den kultur var ved at blive forandret.
2: Altså jeg vil sige, øh, med mine egne øjne så jeg, hvordan det blev taget imod, da den her tale blev delt på sociale medier. Og øh, der vil jeg påstå, at det, det er stadig er et problem. Er det rigtigt? <laughs> ja, der var okay. det var sådan noget med ja, yeah. kvinder, der var for opmærksomhed, fordi de har bryster og sådan noget. Ikke?
3: Men det er, altså, det er, ja, det er jo <laughs> vildt, at vi, for nylig Pennilde Schipper udgav jo også en bog, altså, hvor der, hun mm. også øh, adresserede mange af de oplevelser, hun selv havde haft gennem mange år med, med politik. Og det, det forbløffer mig virkelig, at det kan fortsætte. Mm.
2: Men hvad skal vi så gøre, hvis det til synligheden ikke hjælper at tale om det?
3: Jeg tror, det hjælper at tale om det. Altså, fordi en, nu synes jeg, det er fint, hun anholder det fra ø, talestolen på S-kongressen. Det næste, det er jo sådan set at anholde det direkte over for de her mennesker. Altså, man kan jo også gav, vide om hendes mor egentlig, med pågældende, som ringede hjem, altså for ligesom at få datteren til at makke ret. Gav, hun egentlig sagde til ham, hvorfor tager du ikke selv en snak med hende? Altså, det er jo hende, der er i politik. Og det er ganske vist mig, der er hendes mor, men det er jo hende, der selv der står for, har ansvaret for sine egne ø, ytringer og så videre. Altså, nogle af de her... Ø, jeg har også selv altså fået min bekomst af øh, kommentarer, og øh, der er også nogle af dem, hvor jeg øh, nødvendigvis tidligere har været hurtig nok på aftrækkeren til at få det adresseret, men det synes jeg da, jeg er blevet. Så, så hvordan vi forandrer det, jamen det er jo dels ved at blive ved med at tale højt om det, og noget andet det er så også ved at adressere det, når det opstår. Simpelthen at få anholdt det. Blandt andet, hvis der er en, der kalder hende for unge i en forsamling, så simpelthen får sagt det højt sige, du kalder mig snot, unge, må jeg ikke lige bede dig om lige at udfolde det lidt yderligere. Det er måske et dårligt eksempel, men at simpelthen har fået det sagt, altså fået det ventileret. Mm. De fleste, vil jeg altså våre påstå, synes jeg, at det der det er ret fedt.
2: Men er det måske en... Hvis vi... Nu vil jeg, jeg modsat personen, der ringede til den unge socialdemokrats mor, holde hendes alder imod hende, men er der måske et aldersaspekt i det? Fordi du har trods alt været en del af den offentlige debat i mange år. Du, må, du har været, altså, du har nogle erfaringer på det grundlag. Du har måske også noget, hvad skal man kalde det. Øh, opsparet ryggrad til at øh, sige øh, straks, når sådan noget sker, øh, sige fra tur ind i det, ikke være så bange for, hvad der bliver, hvad, hvad der kommer tilbage. Jeg kan godt forestille mig, at man som ung socialdemokrat kan blive en lille smule paf det og måske overvældet procent at de her kommentarer? Absolut. Så om, om det nødvendigvis ligger bedst med ansvaret hos den person, som
3: det går ud over? Jeg vil ikke alene placere ansvaret der. Det, som jeg bare håber, der kommer ud af de mange debatter, vi har haft de seneste år, det er, at øh faktisk, at man får givet noget mere robusthed til de unge kvinder. Det er jo særligt dem, der oplever de her ting. Robusthed, der består i at have bevidstheden om, at det, de oplever, er forkert, og at det dermed hurtigere måske kan sige fra over for det. Og hvor det jo tidligere har været en lille smule mere uklart. Altså, øh, og det, det er det, jeg bare håber, der er kommet ud af, at vi har diskuteret det så intenst. Det er simpelthen at have noget mere mod, altså, til også at kunne rejse sig op, mens det pågår, og så simpelthen få det anholdt.
2: Jamen det er måske er det... Det
3: er lønligt håb herfra. Jamen,
2: det, jeg kan måske godt se, at det, det, der, det der er sket trods alt, det er, at man ikke længere diskuterer, hvorvidt de her ting findes. Mm -hmm. Når der er nogen, som stiller sig frem og siger, jeg har oplevet det her det her, så er der, så er der ikke som en automatreaktion, der går på, om, det, om problemet overhovedet eksisterer. Mm -hmm. Det har vi efterhånden fået etableret. Netop. Så det, går ikke, det er ikke gået helt i stue.
3: Nej, men man kan så sige, hvad er så næste bølge? Jamen, mm. Det kan jo for eksempel være vidnesbyrdet om, hvordan man så sag fra. Ja. Altså fordi første bølge, det er at få konsensus omkring, det er forkert, det der foregår. Næste bølge, det er netop at sige det højt, at fortælle, hvad det er for trædeligheder, man er udsat for. Og den sidste, og forhåbentlig, altså den, der sætter en indgyldig stopper på det, det er også at få sagt det direkte. Og det er fint for mig, at man skriver bøger om det, og også adresserer det fra talerstolen osv. Men, men jeg synes, det er vigtigt også at tage et opgør, med det pågår. Mm. Og det kan man jo så håbe bliver den tredje bølge. Ja.
1: Jeg sidder bare stadigvæk med den der, som, som du lavede fra Kajm med Sofie også, at... Altså de, de, jeg, jeg, det, der overraskede mig ved, at hun stiller sig op og siger det her, det er også, at man tænker sådan, jam, altså, hvor, prøv at høre, hvor, hvor høj en bunke vil I have? at de her sager, det kan ikke... Nu, nu, nu... Det burde have været et punkt sidste år på jeres kongres, eller forrige år, eller et eller andet, vi kan det ikke... Altså, vi... Det overrasker mig virkelig, at der, der er meget snak om det, men der bliver ikke sådan rigtigt taget hånd om det. Derfor har jeg skrevet... Jeg har bare... Jeg kan godt lide... Det er bare lige en deloverskrift. Mm? Jeg blev meget inspireret og kom til at skrive ny forskning, viser, at i rummet og i Socialdemokratiet kan ingen høre dig skrige. <laughs> altså, det er bare... Jamen... Mm. Nu, nu må vi jo lige... Ja, Nå, men der bliver talt noget, der kommer meget, der bliver talt ud om det, men der kommer ikke rigtig noget ind. Og det, og det er jo ikke, nu, så kan vi sige det om socialdemokratiet, men det skal jo også alle mulige andre steder, i alle mulige andre brancher. Det er sådan, jamen, at det, det kan jo ikke, det minder lidt om dengang, da det ligesom begyndte at buller lidt i en branche, så var det som om, Gud, det er kun i den branche simpelthen noget forfærdeligt, noget i filmen, nu jeg, tænkte sådan, ja, lad os nu lige se, om ikke, der er andre brancher, hvor, hvor der også er, sidder nogle mænd, som gør præcis det. Jeg tror ikke, det er branchedefineret det her.
2: Nej, men jeg, altså, jeg, altså, jeg tror også, at min, mit umiddelbart tag, der så det, den her videoteng, det er det der, det der old news. Eller, det der, ja, men, den, men folk læser
1: vyr, ikke? Ja, men det er måske også et problem. Jeg skulle lige sige, at det er et problem. I hvert fald, hvis du at det er da kedeligt. Bu, det, Bo, jeg, det jeg, har ja. du sagt. Øh, set før. <laughs> men også, at der, der skete jo ikke rigtig mere efter det. Der har jer, der ikke hørt nogen sådan adressere...
3: Altså, så, som jeg har læst dækningen, så kom der thumbs up fra uh, Mette Frederiksen, som jeg er ret overbevist om, bakker fuldstændig op om det, et opgør det, med jeg. sexisme og sådan noget, men, men det var det. Vi har slået det fast rigtig mange gange. Tænk, at det bliver ved med at pågå. Altså, så kunne jeg egentlig også godt være nysgerrig. Altså, hvad sker der i hovedet på det her, altså, der ringer hjem til en forælder og beder om at få deres datter til at makke ret, fordi der er altså er en politisk uh, uenighed? Den her mor, altså hvis jeg modtog sådan et opkald, altså jeg har øh, både tre øh, bonusdøtre, jeg har også en søn. Hvis jeg fik sådan et opkald på vegne af dem, så tror jeg også, det håber jeg i hvert fald, at jeg vil have kølighed nok til at, 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 at sige til dem, hvorfor ringer du egentlig altså til mig? Mine, altså børnene er myndige, altså hvorfor henvender du dig egentlig ikke direkte til dem? Altså prøv sådan at undersøge, det er det ene, ikke? Og det næste der er også, så kan vi ikke også godt af og til måske sige, at øh, hvis egentlig man skal prøve at tænke lidt med de her mennesker, altså som jo så kommer med hårde kommentarer, at der er til, kan være tale om også en generationskløft, at der er en ældre generation, som måske øh, er lidt mere kontante i deres øh, tilgang, hvor der måske ikke nødvendigvis ligger en total desavurering og undervurdering af det enkelte menneske, men at man kan have en hård tone. Hvis I har set den her ballade om kolonihaven, så vil man faktisk kunne se en ret fin generationskløft, som kører ned langs øh, havegangen, og hvor øh, de ældre de får jo også anholdt deres tone. Altså for at vide, prøv at høre, du taler for hårdt. Og det er som om, det, det er sådan en epifani. Altså det er sådan en åbenbaring, der går op for Gud ja, er det, nå, ja, er det sådan, du, du tager det på vej og den slags? Jeg, jeg tror... Og det er ikke for at familie eller undskylde, eller, men det er et forsøg på en lille smule at nuancere, at vi har forskellige sprogopfattelser i Danmark. Og der er en ældre generation, og det er derfor hun også siger, manden på gaden og kvinden på Facebook, for det er især også der, man kan finde de ting. Fordi der er mange, der er over både 50 og 60 på Facebook i særdeleshed, Man kan finde en tone, som man altså ikke rigtig finder blandt de 20-årige.
2: Men noget, som alligevel adskiller sig, det er jo, at hun siger, det er ikke manden på gaden, og det er ikke virkelig kvinden på Facebook, det er nogen her i salen. Så det vil sige, i virkeligheden er det vel ikke et problem, vi bør tage op i samfundet, fordi det er jo ikke sådan et generelt samfundsproblem, det er et socialdemokratisk problem. Det kan godt være, at det et problem alle andre steder også, men lige her har man jo sådan set den, til, den mulighed. Sag er de specifikke sager intern. her har man vel den mulighed, at samtlige af de socialdemokratiske kvinder, som har oplevet det her, kan sige, at det var ham og ham og ham og ham, der sagde det,
1: Lad os ringe til deres møder. Og hende?
2: Vi men Måske, vi ved jo ikke... hvordan skulle det have konsekvenser, hvis vi skal gøre med <gæld> den her kultur? Hvem skal have en skideballe? Hvem skal have et rødt kort? Hvem skal smides ud? Bum, videre.
3: Her er det så også, at jeg hende vi, ligesom da vi diskuterede konservative, stille spørgsmålet, hvor er de interne processer? Fordi, ja. præcis som du påpeger, det er du totalt ret i, men vi jo, ved jo, hvem det er. Er de her ting blevet internt behandlet, eller er det sådan, at man synes... Per automat at der, hvor man skal behandle det, det er fra talerstolen. Er der ikke en en tendens til, at de interne systemer bryder sammen? At de bliver ikke bearbejdet, at de bliver ikke håndteret, før de kommer ud i det åbne. Enten fra talerstolen, fra Facebook i, eller i en bog, eller måske er der tale om et debatindlæg. Jeg savner også, at man kan forsøge at få de her ting internt håndteret. Hvorfor gør man egentlig ikke det? Har man gjort det? Vi ved det ikke. Det ved vi. Men jeg tror ikke kun, det er dets problem. Jeg tror ikke kun, det er Socialdemokratiet, der, der kæmper med det der. Jeg synes efterhånden, apropos Pernille Schieber, altså som jo fra enhedslisten, der jo kom med en bog, hvor hun jo også anholder tonen, altså det er også blandt andet en minister. Og jeg mener på det tidspunkt, det har været tale om en borgerlig regering, hvis ikke jeg tager fejl. Det er faktisk en uklart form, hvornår det her ting er fundet sted, hvilket også vist er en del af pointen. For vi skal forstå, at det er strukturelt. Jeg tror, at det her det er over en bred kamp, ikke bare på Facebook. Det kan også være internt i systemerne, og jeg tror, vi kan se på en generations kløft i det. Men jeg synes, de skal begynde at tage et opgør med sig selv. Nærmest ligesom kvinderne derhjemme, altså, som også gerne vil gå ud og beklage over alle de der idiotiske mænd, der ikke gider at støvsuge. Måske kunne man også tage ansvaret hjem en lille smule til at begynde med så altså også ligesom få tingene der. Hvor, ja, det... Hvorfor er det gået af mode, egentlig?
2: Jamen det er det, det er, jeg mener, for vi kan jo ikke som udgangspunkt, man kan ikke pålægge en øh, Facebook-kommentator et ansvar, fordi man må godt sige noget dumt. Det, det, det er der ikke nogen, der ligesom kommer efter dig for. man kan jo godt sige, inden for vores parti har vi nogle retningslinjer, der gør... At til det her byrådsmøde? Til det her byrådsmøde, jeg jeg hvis, du, hvis, du, hvis du skriver til en ung socialdemokrat på 17 år, at øh, vi kun hører efter, hvad hun siger, fordi hun har bryster, så skal du ikke være med her. Altså det, det er ikke noget, vi tillader i vores fællesskab, som, vi har, som, er, man skal være, som kræver et medlemskab, som vi kan tage fra dig.
3: Altså, det, det er jo der, man kan sætte ind. Jamen, netop det er det, jeg mener med det interne. Man også skal sige, at det kommer at føre, at der er nogen her, der omtaler andre medlemmer som Snotvalpe. Hmm. Det er bare lige at om. Det accepterer vi, ikke? Altså, det kunne man jo også håndtere på den måde, behøver ikke. Man må gerne skrive debatindlæg om det. Man må hmm. også gerne tale om det fra en talerstol, den er med på. Men internt? Det er faktisk
1: det er tit en god øvelse, hvis man, hvis man er sådan en type hvis man skriver et debatindlæg, fordi hvis man ser det på skrift, jeg synes, at Stine Falk Eiby er en snotunge, og det, altså det, så, kan det, så kan man håbe, at de ligesom kan se, det skal du faktisk ikke sige. Det skal måske ikke. Det, skal, det er måske ikke så som, godt. Som de siger i konservative, vi skal øve os på at opføre os bedre. Elsker, mere.
2: <laughs> skal elsker CT mere.
1: CTK, det vil jeg også sige.
2: Ja, det kan være, at vi er nået til en overskrift.
1: Ja, jeg har, jeg har været der.
2: Du har været med din. Jeg kan slet, du, du kan slet ikke mit papir. Du Nå jo, øh, kan jeg, kan jeg så også. Sige det til de voksne.
3: Ja, men og det, præcis, det er jo netop det, som vi har drøftet med de interne processer. Altså det her, det, det bør man altså også kunne håndtere. Og særligt på ryggen af så overlange og mange debatter, kan vi ikke ønske, at øh, til næste år, så, øh, så bliver der ikke holdt den type taler, altså fordi tingene er simpelthen blevet anholdt.
1: Det er vedtaget. Vi holder øje til næste S-kongres. Vi iler videre øh, til en sag, som vi har øh, debatteret i mange uger efterhånden. Det drejer sig om, at vi snart får ikke en ny lov, men en ny tilføjelse til en lov. paragraf 110e. Øh, og det handler om utilbørlig omgang med religiøse symboler. Eller, som vores justitsminister, Peter går betegner det, en operation. Lille bitte prik. Den er øh, i høring nu, eller forslaget er, er i høring, og har fået massiv kritik fra kunstnere, forfattere, journalister, komikere osv. 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 Men Peter Hummelgård øh, fastholder, at det er altså en lille bitte indgreb. Det er en øh, operation. Vi har et lille klip med ham her fra pp Morgen.
0: Jeg, jeg, jeg synes jo personligt, at det er meget præcist, men vi lytter jo selvfølgelig til, til, til de bemærkninger, der er kommet, de høringsvar, der er kommet, og så går vi i vores værksted og se om vi kan være øh, endnu mere præcise. Altså det, vi jo ikke kan gøre, vi kan jo, vi kan jo ikke lave en udtømmende liste over øh, alt det, man måske kunne have fantasi til at forestille sig, man kan gøre på en nedsættende eller forhålende måde, hvor man også samtidig ødelægger ting.
1: Ja, yeah. han øh, uddyber også til øh, politikken, tror jeg. Øh, vi må erkende, at det er meget, meget få promiller af det danske samfund og vores samfundsliv, der overhovedet bliver berørt af det her. Der var, altså, jeg kunne tænke mig, at vi lige, også tre lige talte om det der, altså, definitionen af et, af et nålestik. Yeah. <laughs> ja. Det er bare fordi, altså, det, kan, det er vel ikke sådan, at bare fordi ganske få bliver berørt af noget, at det så, altså, det, så kan det jo godt være, der ligger en mand på operationsbordet, men bare fordi det kun er ham, operationen går ud over, at det er det ikke nødvendigvis et nålestik. Han kan jo godt få savet hele underkroppen af, selvom det kun er ham. Yeah. Altså, ja. Vi kan jo ikke lave en liste over alt det, man ikke må. Det tror jeg hedder lovgivning.
3: Det er jo faktisk lidt det, de skal... Jo, men skal.
1: Det, det er fordi, han, han, han anerkender jo her, at det er en, det er en rodeputik. Ja.
3: Men det altså. er det også. Altså, det er jo ekstremt kompliceret. Jeg kan næsten ikke forestille mig nogen, der ikke er dødtræt i høre den her debat. Altså, der har jo har kørt... Øh, har den kørt i en måned nu?
1: Ja, det er omkring, ikke? Lidt mere, tror jeg.
3: Det, som jeg synes er det positive, det er, at kunstnere er kommet på banen. De var ellers lidt svære at ryge ud til at begynde med. Jeg ved, at der var flere medier, der forsøgte at ringe rundt til forskellige og spørge dem, hvad de syntes om, øh, om de her ting. Og der, øh, der gik altså en uge tid før, pludselig, så dukkede de så frem, og så var de der i massevis. Det siger jo ikke noget om, hvordan kunstnere tit bevæger sig mere i flok, selvom man skulle tro, de var individualister. Der var i, en,
2: øh, en fantastisk artikel apropos Weekendavisen, øh, hvor øh, der blev ringet rundt til alle museumsdirektørerne, og der
3: var bare ingen af dem, der lige havde tid.
1: Nej. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Det
3: var så det. jo det var på stribe på noget det er, andet. <laughs> det, er, det er ret sigende, og det er interessant, at det er en, en gruppe, der også er så helt ekstremt konsensussøgende. Altså selvom mm. det her, det er jo især noget, der berører kunsten. En ting, som jeg også noterede mig, det er i flere debatter, at det var som om, at det var gået sådan fuldstændig hen over hovedet, altså på... Peter Hummelgaard og andre, at øh, det her, det kunne berøre kunsten i så høj grad. Det er, som om, man ikke rigtig har haft det sådan øh, præsent, at øh, den kunstneriske frihed selvfølgelig også ville blive angrebet af det her. Jeg hørte en debat blandt med Bjørn øh, Brandenburg, tror jeg, Brandenburg, øh, præcis, øh, hvor ja, ja. det var som om, at han aldrig havde hørt om Jens Jørgen Thorsen eller... Han, det, ja. eller det var, ikke, det var ikke som om,
1: han udtalte, at han ikke kendte Jens Jørgen Thorsen.
3: Ja, altså... De, det gjorde han ikke. Og det, Peter Hummelgaard har jo også sådan henstillet til, at på niveau lave det der, altså lav lidt maleri og dansen dans, en dans mm. og, og så videre. Skab et eller andet i stedet for. Men jeg synes, det er positivt, at nu de om så så kommet på banen, og vi har også haft et væld af eksempler. Hvad med Madonna-like... Uh Prayer, altså øh, ville hun kunne øh, lave de ting, altså uden at det var strafbart, øh, hvad med Jesus-sandalerne øh, for Quigley, som jo også var en kæmpe debat altså, for mange år siden, og hvad med det, og hvad med det, og hvad med det så videre, hvor jeg tror, at for mange af det pludselig, måske også for mange politikere, som ikke altid er, er vant til måske at engagere så meget i har de fået blik for, i hvor høj grad religion indgår i forskellige kunstneriske produktioner. Mm.
1: Jeg vil gerne anerkende, at det her er ikke nogen nem opgave. Jeg vil aldrig nogensinde sige ja til at overtage Peter Hummelgaards job. Altså, nogensinde, men slet ikke lige nu. Øh, det er meget, meget besværligt det her, men det, jeg finder meget forstemmende, det er jeg siger det lige ud, altså uærligheden om beveggrundenen for det her, at man sådan er, jamen, uh, nej, 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 det er sandeligt, Det er ikke fordi vi bliver presset fra nogen side, eller sådan noget. Det er, det er nærmest, altså før, hvad vi taler for det er en jubilæumsbeslutning, nærmest vi har taget. Det er bare fordi vi synes lige, det var på tide at vi lige fik kigget på det her, og det bliver en lille bitte nulsikker operation. Men det passer jo ikke. Der er jo massivt pres, I giver efter for et massivt pres, og så laver I et kæmpe indgreb, og det kan I kan godt lade som om, at det er det ikke. Men, men, men hvis det ikke kan forklare, så kan det ikke forsvares Det er jo sådan gamle, øh, ord. Og og det er det, han er endt i her, og derfor bliver det noget
3: gag. Tror du godt, han ved det?
1: Jo, han ved det godt. Jamen, det er, og det er jo det, der, jeg synes, det er, det er det værste ved det. Det ved han jo godt, men det kan han, jo ikke, men han tør ikke at sige det. Han, han, nu har nu de gravet sig ned i sådan et stort hul, at nu kan han ikke sige det. Nu er det for sent at sige det.
3: Ja, det er det. Altså, det er virkelig for husfredens skyld, man må sige, at øh, det her det er, det er undervejs, og han forsøger også at padle og sige, at vi skal tilbage i værkstedet, og vi må også lige kigge på nogle korrektioner og så videre. Ja, 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 selvfølgelig. Men virkeligheden er jo den, som jeg også. Jeg tror, at det var Flemming Rose, der engang skrev i en leder øh, i Jyllands Posten, det virker. Og øh, Ej, det her, det, vi må lige så godt erkende, altså, at det her det er som på ryggen af frygt. Ja. Og det er desværre sandheden. Så hvad stiller man op i den situation, der er virkelig splid i huset? Og øh, jeg kan godt forstå, at de må sidde og rive sig i håret og held og lykke altså, med at få det her landet på en måde, altså, som ikke kommer til at krænke den kunstneriske frihed og ytringsfrihed end 10.000 andre ting. Jeg glæder mig meget til at se, hvor det lander, og jeg tror ikke, det bliver et smukt sted.
1: <laughs> det tror jeg sandelig heller ikke. Altså, en lille tilføjelse til det her, det er, at øh, man er jo ligesom... Der er en masse, der stiller spørgsmål til. Hvad, hvad kan nu ved jeg godt, Peter Hummelgaard siger, at han vil ikke lave en udtømmende liste over, hvad man ikke må, osv. Men der er nogen, der har stillet nogle spørgsmål. Og blandt andet er der blevet svaret på, at der er nogle bemærkninger til, til lovforslag osv., som kan være sådan lidt sværere at forstå, fordi altså, hvad, hvad er vi ude i her? Hvad genstande, som er, er væsentlig betydning for en religion? Det kan være hvad som helst. Øh, så er der nogen, der spørger, jamen, hvad med et kors? Man kan jo sige, at det er et relativt væsentligt symbol for den kristne tro. Men det må man gerne brænde af. Men mindre det er et katolsk crucifix, så må man ikke. Men det, der også ligger i det her, det er, at den almindelige politimand, der kommer gående hen ad gaden og ser noget flammende optøjer, skal kunne skælne mellem et almindeligt kors og et, et katolsk krucifiks, og i øvrigt også kunne, kunne gætte sig til, hvad almindelige mennesker, som ikke har en anerkendt religion, har øh, sat
3: sig for. Altså, det de er jo... Og det
2: kan de ikke, har de selv det. Sagt? Selvfølgelig kan de ikke det. <laughs> men det er da meget nemt.
3: Hænger Jesus på korset? Ja eller nej? Det er forskellen på kors og krucifiks. Sværere er det sådan set ikke. altså jo,
1: men jeg siger bare, I, hvis der er ild i det i forvejen, så kan I, og det ligger lidt væk, jeg siger bare, det er jo ikke...
3: Altså... Jamen, det er rigtigt. Men altså, de har sat sig Øjeblik, selv for en jeg fuldstændig til opgave. Side,
1: det brændende kors der, har, er der eller har der været en brændende Jesus på det? Altså, det er jo...
2: Men hvorfor også? Oh. Hvorfor egentlig lave den kattelem, at vi skal kunne brænde kors af?
3: Jamen, det er ja. Altså, øh, det, de svarer også af... Ja, det svarer skyldigt. Altså, øh,
1: jødiske davidstjerner og muslimske halvmåner må også godt brænde sig af. Åbenbart. Så det er ikke et hensyn til Ku Klux Klan. <laughs> Det var det, vi kom frem til. At det må være det.
2: Det er det eneste, jeg kan se, som ligesom uh, har gavn af, at, skulle, at vi skulle under korset, ikke?
1: Jo. Jamen, det er jo det, der altså... Det, det er der også, jo også en gammel
2: forening, Det er der, på det, der det, det der, der
1: kan måde... anne du sagde det her med, at vi, vi ender nok i et uskyndt sted. Det tror du var fuldstændig ret i, og jeg... Man kan vel i bedste fald håbe på, at vi ender et sted, hvor alle mulige begynder, at, og vi så jo også Rasmus Paludan, der sagde, hold min øl, jeg skal nok finde på noget. Okay. Altså, selvfølgelig. Det, om ikke andet, så, så kildrer det den kunstneriske kreativitet på en skidt måde. Og så skal nok være nogle tosser, som går i gang med alt muligt. Og så kan man måske håbe på, at det bliver sådan noget, hvor domstolene vil være på så gyngende grund, at de ligesom vil, vi kan, vi kan ikke dømme nogen efter det her. Altså, det, det det sejler for meget her.
2: Kan du være en modsætning i sig selv at lave en så rådet lov, som der aldrig er nogen, der kommer til at... Nå, men det er det, jeg tænker. At, at, kan, kan det
1: være, at Peter Hummelgaard er genial?
2: <laughs>
1: at han har lavet et så lovgivningsmæssigt, vidunderligt magtværk, at det bare... Det, at de kan sige, at vi har lavet noget lovgivning, og så er der, så er der ikke nogen fra, fra, fra hvad de, OIC der, den muslimske, de 57 lande, der har klaget, der kan sige, at det der kan jo aldrig blive sådan noget. Ej, men det, nu må vi se. Så som, som politiet
2: frem fremover, hvis de ser en lille flamme, løber, løber væk i panik af, af angst for at skulle tage stilling.
3: Altså det eneste positive, jeg kan sige, det er, at nu er der i det mindste kunstnere, der har stemt ind i debatten. Altså, de plejer jo at være ret svære egentlig at få chattet op og få til at tage stilling. Det gør de så nu. Altså så det, det, er faktisk, det er det eneste pæne, jeg kan sige om det. Og så det næste, det er den der metaltræthed. Hvor er jeg træt? af at diskutere det her. Ja. Det kommer der, men... du til lidt <laughs> jeg vil, jeg, 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 Der er lige en ting mere, jeg vil
2: forbi. Fordi hvis vi har en regering Bestående udelukkende af mennesker, som ikke har forholdt sig til, at religionskritik er en del af kunsten. Har vi så ikke et ret stort problem?
3: Jo, men det var det, jeg med også at joke om, at, at, at det der Jens Jørgen Thorsen og, ja. og Luna eller pildersen at det var sådan, hvem er de? Altså, at... at det er jo også tankevækkende, Men Aminata, vil du stille op altså, til Folketinget, så vi kan jo sagtens løs på de der mennesker, der er inde, ikke? og vi synes, de måske kan mangle noget dannelse, og de går ikke nok i teateret, og så videre. Ikke? Men, men vi må jo også se på, at det er super uattraktivt at være politiker, samtidig med, at det er også en privilegeret, magtfuld øh, position, så vi skal, der skal jo heller ikke gå en pabe i den, og man bare sidder og over, hvor hot de har det. Altså, men, men man må bare sande, at øh, vi har de mennesker, som vi nu engang øh, stemmer ind, og, og jeg undrer mig også igen og igen over, at hele den her dimension, som handler om kultur, at den er blevet så øh, lavstatusagtig, at øh, den indgår ikke rigtig længere i referencer, og den indgår ikke som en del af ens bevidsthed eller tankeverden. Jeg synes virkelig, det er et tab. Så derfor så var det sgu også positivt, da jeg så kiggede i konservatives værdikroner. De der så er et midt, de skriver noget om kultur. Men så skriver de kun om kultur, som om det er en underholdningsindustri, i stedet for at skrive om det også, som om... Det er også ek ekstentielt anlægget, det her. Det handler om identitet, det handler også om det, der gør dig til borger i netop Danmark, der er kulturen faktisk noget af det, der er mest definerende. Jeg vil ønske, at vi kunne tale mere om det, og det håber jeg, at vi kommer til en dag. I mellemtiden, så må vi jo glæde os over, at Koran lån i hvert fald afført en masse reaktioner, hvor vi da kan drøfte altså, kultur med hinanden på en kvalificeret måde, og også få politikerne med den her gang.
2: Jeg tror ikke, vi har nogle politikere, som betragter det som andet som en underholdningsindustri, fordi... Det lugter lidt af, at nogen sagde, hvad med Mississippi Burning? Gud ja. Jamen, så skriv, skriv, de, skriv de godt på Borgens Kors af. Skriv det, så, de, så kan vi stadig se den film.
1: Ja, vi, ja, hvis vi skal ende et sted med det her, så kan vi, så kan vi godt anerkende, hvad anne Sofia sagde. Øh, det, altså, det er et utaknemmeligt værv at stille sig op som politiker. Og, og, og hele den der, har du flot? nogensinde overvejet det, Huxi? Nej, det vil Gud jeg ikke har. Tror
3: du det? Nej, jeg er bare nøskærdelig. Det jo, kunne det godt være. Aldrig nogensinde. Du har stillet op en gang, ikke? Jo, det har jeg nemlig. Og det varede også kun tre måneder. Så måtte jeg indse... Tak i igen, var det? det var for... Jamen, jeg blev faktisk forført. Jeg blev så benovet. Altså over at blive spurgt. Øh, og så øh, heldigvis så fik jeg jo så tænkt mig lidt bedre om for, for alles. <laughs> Vedkommende var det bedre, at jeg fik tænkt mig lidt om. Men... men det, som egentlig gjorde også, at jeg gik ind i politik en gang, eller havde intentioner om det, det var, at måske skal der også være en balance mellem, hvor mange, der kommenterer det politiske, og så hvem, der tager et ansvar. Og det er jo sådan en debat, jeg egentlig har haft med mig selv, også i alle årene der er gået i mellemtiden, nu er det jo over 10 år siden. Det er, er vi, har vi fået forskudt det her balancepunkt mellem kommentariatet, og så dem, der tager øh, det konkrete ansvar? Er der ikke tale om, at der efterhånden er blevet flere, der kommenterer dem, der hen, på dem, der handler, i forhold til dem, der sådan rent faktisk gør noget. Jeg synes, vi er blevet meget en nation af næsten 6 millioner, altså, der sidder og er klar til at kommentere selv det mindste, og hvor det er et absolut fortal, der er villig til så også at tage et ansvar. Og her må jeg bare også undersøge min egen praksis og mig selv. Men jeg har ikke øh, sygen til at kunne gå ind i, i politik. Jeg ville, øh, vil jeg, jeg ikke vil, jeg rent ud sagt ikke kunne holde til det. Jeg håbede lige et kort sekund, at du ville annoncere her, at du er stillet op <laughs> til et eller andet. Jamen det, jeg, vil, jeg vil ikke have øh, um, sindet. Altså, jeg ville vil skulle blive for ulykkelig undervejs. Altså, jeg vil synes, det var for barsk.
2: Måske er det det, vi har erkendt, og det er derfor, der bliver lavet så meget, at du okay journalistik om politikere. Ja, og måske... Men, og det,
1: men ja, det synes jeg også er fair nok, og, og der er ikke nogen, der skal gå i stykker af at være i politik, så, så, og vi var inde på det før, det er et benhårdt game. Det, jeg vil frem til, var i virkeligheden, at jeg synes så absolut, vi skal anerkende det der, og, 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 og den tanke med, at man kan ikke... Vi kan ikke kræve, at politikere er øh, eksperter ud i alting. Vi kan selvfølgelig godt håbe på. Men det gør vi jo nede ved stemmesedlen, siger vi nogen, der har, hvor vi fornemmer, at der er en, en almindelig dannelse, som vi tænker, det, det er godt bredspektret her. Det kan vi, det kan, det kan vi sende, sende ind på Christiansborg og reagere på vores vegne, som det jo er. Og det er ikke sådan noget med, at du, du skal jo ikke være ekspert i fiskeri for at blive fiskeriminister osv. Men det, det lønnlige håb, jeg har, det er, at når vi så kommer på den anden side af den her høring, nu åbner Folketinget i næste uge, at vi så har nogle politikere, som siger, jeg, jeg er ikke ekspert i det her, men jeg lytter til de høringssvar, der kommer, fordi det er jo det, hele systemet er bygget op på. At Peter Hummelgaard og, og, og regeringen så siger, nu har vi hørt fra nogle mennesker, som ved noget om det her, også fra nogle kunstnere, som er kommet ud af hullerne osv., osv. fra juridiske eksperter, som siger, det er en rådbutik det her. Og så retter vi ind efter det, fordi det, vi lavede i starten, ja, okay, det var, det var ikke helt... Det var noget Jamen det behøver de ikke at sige, for de behøver ikke at indrømme, at det var noget jukk, de kan bare sige, jeg, er det er virkelig on point? <laughs> Men nu har vi spidset til, det bliver ikke en operation. det bliver sådan en mellemstørrelse sav, en foksvans, og sådan bliver det, og, så, og det står vi ved.
3: Det tror jeg også, de kommer til at gøre. Og ja, jeg, jeg synes tror, at også, at de, de udmeldinger, der kommer, til Peter det er netop, vi lytter. Altså jeg hørte et interview med ham, hvor han sagde mange gange, vi går tilbage i værkstedet, vi går tilbage i værkstedet, det kommer de bestemt også til.
2: Tror du, det ender med en nålestik -operation? Nej,
3: det tror jeg ikke, det gør. Og jeg tror heller ikke, at det ender med et resultat, som kan gøre alle tilfredse. Øh,
1: det er jeg det, det overbevist det,
3: der... om på forhånd, at det kommer det ikke til at høre. Og det er også fordi, der er så fælde, forskellige artede interesser. Altså, men, øh,
1: men, men prøv at høre, det, det handler jo også om, at den her lovgivning...
3: altså. Det
1: er fordi, hvis alle skal være tilfredse i den her sag, så spænder buen fra ja. en, en organisation på 57 muslimske lande, som synes, det er det værste blasfemi, til... til de synes, det er vildeste
3: ytringsfredsfulde. Til Rasmus Falludan, helt over på
1: den anden side. Til, til, og, og alt derimellem. Så der, der kommer ikke nogen konsensus, men så er det mere, om vi har nogle politikere, som vil stå på mål for de principper, som de holder skåltaler om. Men når det så gælder, så står de og kigger lidt i glasset, og ser, hvad de har skrevet på en serviet.
3: Men jeg tror, at den regering, vi har, de er pragmatikere... Altså, de er jo ikke idealister. Altså, så jeg tror ikke
1: Pragmatisk kan... idealisme. Ja. Det er jo det, der er blevet indført, Hans Sofia. Så der sætter de sig bare lige midt i det hele.
3: Ja, det går nok det også. Det bliver spændende i hvert fald. Pragmatisk idealisme, ja. Idealistisk pragmatisme, kan man jo. Whatever. Altså, held og lykke. Godt, man ikke er politiker. Til gengæld, så vil jeg sige... at som, det er ikke
1: nogen dårlige overskrifter. <laughs> Godt, man ikke er jeg politiker.
3: Vil... ja, det er overskriften. Det vil sige, som kulturkommentator, man kommer aldrig nogensinde til at mangle emner at kommentere. Og det er derfor, der er så mange af os. Der er fast der. Jeg
1: er lidt bekymret for, at man ikke må kommentere på det, fordi så skal vi da til at lukke Præcis. det her. Nå, så lad os komme hurtigt videre.
2: Vi skal ud i regionerne. Væk fra principielle ytringsfrihedsfundamentalisme. Mm -hmm. Øhm, for i mandag blev den tidligere, nu tidligere regionsdirektør i Region Sjælland Anne-Marie Sarkobro, hjemsendt fra jobbet og fritaget for tjeneste som Region Sjællands øverste direktør Hun har været ansat i fem måneder fra 17. april øhm, Det skal altså være slut nu, og regionen oplyser i en pressemeddelelse at de ønsker en anden profil Men hvilken profil og hvorfor det ikke skal være øh, Anne-Marie Sarkobro, er der altså ikke nogen afklaring på. Hun har selv skrevet på LinkedIn at hun er godt tilfreds, og tak for, tak for mig, skulle jeg til at sige. <laughs> æ, det har været fint. vel for alle. Tak til regionen. Og der æ, i forbindelse med hendes æ, opsigelse, er der jo landet en fratredelsesordning, som de er blevet enige om. Den ligger på 2,5 millioner kroner til Anne-Marie Sagerbro for fem måneders to tjeneste. Og uh, pengene passer med, at man som regionsdirektør fik, at hun har fået en månedsløn på uh, 204.000 kroner.
3: Om måneden, ja. Mm. Yes. Yeah. Flot. Så på det flot. Det er en hæderlig løn.
2: Det er løn. Så på den måde passer pengene, hvis man lige skal lægge noget med noget fratrædelses et eller andet, og nogle måneder et eller andet. Mm -hmm. uh, Anne-Sophia Hermansen, hvis man kigger på, at det jo tilsyneladende er fem måneders utilfredsstillende trotjeneste... Kun man så forestille sig, at regionerne kunne finde noget andet at bruge 2,5 millioner kroner på?
3: <laughs> det som undrer mig ved den der historie, det er, den er så enigmatisk, ikke? Altså, fordi jeg tror kun det er en uge siden at hun optrådte på ledernet og hvor hun fortalte om sit nye job og hvor begejstret hun var for det og vi kender jo også godt. Øh vi ved jo, at interviewet er formentlig blevet foretaget for en måned eller to øh, siden, og så bliver det så øh, publiceret nu, og så fem dage efter, så er hun så opsagt. Mm. Fordi man vil have en anden, som det hedder, profil, og så er det åbenbart været formodningen, at der ikke er nogen journalister, der begynder at undre sig lidt over, hvad betyder det? Hvad er der sket? Hvorfor har hun kun været der i fem måneder? Hvad der foregået? Hvorfor havde hun ikke en profil, der passede til det?
2: Hvorfor undersøgte man ikke hendes profil og fandt ud af, om den
3: stemte overens med In den profil, man ville have? Altså omkring den her fratrædelse, altså, hvor hun får de her 2,5 millioner med sig, det kan vi godt øh, også øh, synes er virkelig mange penge. Det er det også. Ikke desto mindre, jeg er sikker på, sådan er juren, at det er altså vilkårene, som, øh, som følger øh, med, at hun er blevet opsagt efter fem måneder. Vi havde jo også en situation med Karl Holst, der, altså, som for nogle år siden også sad med et eftervederlag, som var ganske anseligt, og det synes folk også var fuldstændig grotesk, at han havde taget det med sig osv. Ikke desto som mindre, sådan er juren, så må vi lave juren om, <laughs> altså, hvis Men det er synes, Det, det, er det
2: er sjovt, du siger det, fordi øh, hvis vi tager fat i Heino Knudsen, som er formand for Region Sjælland, så peger han på, at det netop, der netop er tale om en slags standardkontrakt. Altså, årsagen til, at det er sådan her, er fordi, at sådan plejer vi at gøre.
3: Jamen man må ændre juraen, hvis man synes, at det, der, det er et helt grotesk beløb. Det har som sådan ikke noget med hende at gøre, og det ved jeg godt, at du heller ikke mener. Men, men det, som jeg indholder, og som jeg synes er underligt, det er, at det er som om, at kommunikationsafdelingen, som har lavet den her meddelelse om, at vi vil have en anden profil, de slet ikke har overvejet, at det her, det vil der jo komme sindssygt mange skriverier ud af. Fordi man laver sådan et lille, sådan et øh, uklart øh, passus, som man jo så kan indlæse al mulig kreativitet i, øh, og en masse overvejelser om, hvad er det, der er gået galt? Hvad der er der sket? Og det øh, masser af spekulationer foregår jo selvfølgelig. Hvad er årsagen til, at hun fratræder efter fem måneder? Det der, jeg ved jo ikke mere, end hvad der står i pressemeddelelsen.
2: Nej, men jeg, jeg, altså jeg synes sådan set ikke, altså hun gør jo ikke noget forkert. Hun har skrevet under på en kontrakt, og det er det, der ligesom er, det er det, der ligger. Men man kunne måske godt forholde sig til, om man skulle lave sådan en kontrakt til at starte med. Øhm, Heino Knudsen her er ikke, er ikke sådan afvisende over for, at man kunne overveje at gøre noget andet. Øhm, han siger til Sjællandske Nyheder, det synes jeg, vi skal kigge på i fællesskab på tværs af stat, kommuner og regioner. For hvis det skal ændres, så skal det gøres alle steder, ellers kan det ikke lade sig gøre at rekruttere. Vi samtidig i konkurrence med det private marked, som har endnu højere lønninger og aftaler, kan man sige. Altså så bliver det igen den her i det private, hvis vi skal have de rigtige profiler og sådan noget. Men man har jo ikke engang sørget for de rigtige profiler. Man har ikke engang sørget for at give sig selv en kattelem, i tilfælde af, at man fandt ud af, at man havde brugt fem minutter på den forkerte profil, og det nu koster os alle sammen 2.5
3: million kroner. Men det er jo en helt klassisk jo også fordi 2,5 millioner for 5 måneders arbejde, mm. det kan enhver ligesom høre. Der Plus 200.000 om måneden. Der er skængerne vanvittigt. Altså, men vi ved så også, altså ligesom også når vi diskuterer øh, vederlagsordninger for politikere, at viljen til at lave det om, er som regel ikke særlig stor, fordi den også involverer dem, der skal lave den om, og ja. deres vilkår. Og derfor kommer det sjældent til at blive lavet om, fordi det er alligevel også for lukrativt.
2: Men har vi så ikke et ansvar for at blive ved med at tage fat i dem her? Altså, fordi man kan godt sige, at vi kan have den her historie igen om et halvt år. Vi kunne også have den for et halvt år siden. Nu det havde vi bare hævet noget andet. Vi får. vi får den igen om et halvt år. Det er ingen tvivl. Den kommer igen. Den har været der før. Det, det er bare navnene
3: på personerne, der ligesom skiftes ud, ikke? Jo, det er det. Og men igen, man kan bare undre sig over, at der heller ikke er siddet en kommunikationsafdeling, som har øh, lavet en pressemeddelelse, der også lukker for spekulation. For selvfølgelig... Øh, vi ved også, at de sociale medier er det vilde vesten, hvor der kører en masse rygter, og som, hvad er årsagen til, at hun nu må stoppe efter fem måneder så osv. Få det stoppet. Mm. Man må kunne lave en kommunikation, som ikke ligger op til spekulation. Men, og i det tilfælde, man, man ikke kan, så må man jo også ligesom her, man må sige, det er det internt anlæggende. Altså, hvad der er ført til. Altså, de har åbenbart lavet en fejlrekruttering. Det må de jo så lære af. Altså, det kommer jo til for alvor at blive et problem for dem, hvis de gør det igen.
2: Men skal der måske være så øh, konsekvenser ved en sådan fejlrekruttering? Hvad vil det koster det? os jo dyrt.
3: Ja, det gør der. Hvilke konsekvenser? Altså, vil du trække den pågældende region, eller men det indledende spørgsmål var, kunne man have bruge de penge på noget andet? Ja, det kunne man da. <laughs> altså, det, det, er, det er jeg ikke et spørgsmål. sekund i tvivl om, at der ville være en skole, eller der vil være et bibliotek, eller... Er der øh. nogle i
2: regionerne, som godt gad have flere penge?
3: Men, ja. men
1: må, jeg, må jeg stille følgende spørgsmål? Må jeg smide den her op i luften? Det her, synes jeg, er noget, vi ser. Vi har set det masser af gange, og vi har set det på, både i det offentlige, men også i det private. Altså, der, vi kan også, der var også nogle skøre eksempler, for, hvis man går over tilbage i Danske Bank, hvor de får ansat, øh, jeg tror han hedder Arvin Kalling. Han, han var sådan en redderimand, som de tænkte, han kan da sikkert også føre bank. det kunne han så overhovedet ikke. Og det er kunderne... jo privat. Altså... Jamen det ved jeg godt, det er privat, men, men, men sagen er bare det der med, fordi det er også sådan en forarvelsesytor. Jeg tror, han fik 23 millioner kroner for at have øh, smidt 100.000 kunder ud af banken, og det gik i helvede til. Og, og det var ikke fordi, igen... Vi, man kan forarves, det gjorde jeg også ved den her historie, jeg røg i med begge ben tænkte, det er sandelig for galt, men, men man kan ikke bebrejde Evin Colling, man kan ikke øh, bebrejde Anne-Marie Sakobro her, fordi de er skrevet på en kontrakt, der er nogle vilkår her, take the money and run, som Jens Honing ville sige, <laughs> hvis man kan huske ham. Øh, men det, der er mærkeligt, det er, jeg forstår ikke, at man i det private eller det øh, offentlige ikke på et tidspunkt lige har tænkt, at du bliver ved med at fuck op for os det her. Vi er nødt til at kunne lave nogle kontrakter, som er, jeg er med på argumentet med, at vi skal kunne tiltrække, og der er kun en vis mængde af folk, som kan bestride de her topposter osv. osv., osv. Men der må jo alligevel være en Mængde af folk, som siger, 240.000 om måneden, det er stadigvæk en udmærket løn, og jeg, jeg er da nogenlunde kompetent, det kan jeg godt sige ja til. Og jeg kan godt leve med det faktum, at hvis vi, vi indfører i min kontrakt, at hvis det går galt på den ene eller den anden måde, hvis jeg, hvis jeg ødelægger noget, eller hvis vi bliver enige om, at det her det var, ikke lige det, det var den forkerte profil, whatever, så får jeg ikke i pose og sæk for at stoppe. Så stopper vi bare samarbejdet. Det kan jeg ikke forstå, at man ikke kan finde ud af. Og en af grundene, tror jeg, er, øh, som Heino Knudsen sagde det her med, at der er ikke nogen, der, der, ikke nogen, der tænker, når, når det sker. Det er en standardkontrakt.
3: som plejer vi at gøre. Fint. Men vi, Det næste skal... der også, er der nogen, der for alvor har en interesse internt i systemet, jeg lave det om. Det kunne jo ikke dem selv.
1: Ja, nu, ja, det er jeg med på. Men så, så må der sidde nogen højere op eller lavere øh, i, i, på stigen og sige, det dur jo ikke det her. Så må, der, så må, så må, de, så må Mette Frederiksen stemple ind.
3: Ja, og så vil man jo også kunne pege tilbage på Mette Frederiksen og på de øh, betingelser, som følger i halen på, at du har bestrædet dit politisk kæmphed gennem nogle år, så har du også en ret til så og så meget pension, og så videre. Altså, det, det, det er jo et system, hvor man, man peger på hinanden, og hvor man jo så siger, hvad er der så en tredje instans, der, der kan blande sig? Ja, det er jo så offentligheden. Yes. Det er jo så os, der, der sidder og drøfter den her sag, og som hver eneste gang, der øh, er en øh, person, som falder ud af er et politisk parti. vi de har diskuteret jo også, hvad stiller vi op med de mange løsgængere, som måske heller ikke altid passer. De møder, som de skal møde op til og stemme i og så osv. Hvad stiller vi også op der? Altså, der, der, der er masser af ting at gribe fat i, men, men faktum er bare, at den stilling, som hun har bestrædet, det er ikke usædvanligt at have en løn, der ligger der.
1: Jamen det, jamen det, og jeg anfægte ikke ikke lønniveauet. Blot håndteringen. Ja, det er ikke hånden Jamen det er meget Jeg har ikke skrevet hånden Men jeg har skrevet Det er ikke den fordærvede Jeg kan næsten ikke få det læst op Det er den fordærvede pølse Ikke buksernes skyld, at du skider i dem Hvad den for kryptisk? Det er <laughs> meget kryptisk Det virker bare som om, at det er nogen Ligesom som prøv at jeg, jeg har fået diarré Det er nogle mærkelige bukser Nej, det er inden det sker At der skal sættes ind Yeah. Ja. Altså. jeg synes den er, jeg synes den
2: er udmærket. Vi går med den. Ja, den er købt.
1: Det er mere, det er mere under tvang kan jeg mærke, men fint nok. Vi bliver i, øh... ja, vi tager, lige, vi tager lige... nu. Det lyder øh... ikke et skridt ned. Det lyder sådan på måde men vi skal fra en region til en kommune. Vi skal til Odense. Fordi der har kommunens økonomiudvalg i onsdags øh, stort set vedtaget. Det bliver endelig vedtaget øh, øh, i oktober. Man regner med, at det går igennem, fordi der er flertal for det. Man har vedtaget et forbud mod snus, tobak, e-cigaretter og vapes og, hold fast, puffbars. Jeg må slå op, hvad puffbars er. Det er sådan en indgangs øh, øh, vape-cigaretter.
2: Det er noget ungt, kan... noget
1: ungt noget. Det er noget ungt noget, lige præcis. Øh, og dermed bliver den nive, øh, nuværende rygepolitik altså ud, udvidet fra at gælde almindelige cigaretter og øh, e-cigaretter til at omfatte ligesom alt, der har noget med tobak og nikotin at gøre. Øh, og man gør det blandt andet, fordi at man vil sende et signal til unge mennesker. Og det øh, kan jeg i princippet kun støtte. Det, det er usund at ryge, det ved vi, det ved alle. Og så videre. Øhm, og så øh, siger øh, politisk ordfører for Socialdemokratiet i året Cecil Crowley. Jeg synes det er enormt vigtigt, at vi over for vores unge mennesker siger, at det her det skal man ikke bruge. Men Anne-Sophie Hermansen jeg kunne tænke mig lige at di diskutere det her med, om der er forskel på om skal og må.
3: Mm.
1: Jeg synes umiddelbart det lyder lidt voldsomt det her. Jeg, jeg ryger ikke. Jeg har aldrig røget. Jeg synes det er det er noget pænt. Jeg bryder mig ikke om det. Det lugter. Det er noget grimt, noget. Men jeg, men jeg anerkender, at hvis der er en, 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 en mand, som kører rundt og slår græs i Odense Kommune, ude ved, ved en motorvejssammenflætning eller noget andet, at han ikke må
3: bruge snus, synes jeg måske er lige voldsomt nok. Det er det da også. Det er dybt invasivt. Altså, øh, jeg har egentlig forståelse for rygepolitik. Jeg arbejdede i en periode for kræftens øh, bekæmpelse, og der, det, var begyndelsen, det var slutningen af 90'erne og begyndelsen af 0'erne, og der blev det sådan indført, på matriklen er der rygeforbud. Og det, var, det grinede vi sådan lidt af, jeg synes det var langt ude og så videre, og wow. Men efterhånden så begyndte vi egentlig også at forstå det der med kræftens bekæmpelse, og man så bare står man smøg altså, lige der, hvor øh, der også kommer gæster og så videre. Det kunne man egentlig, vi egentlig godt efterhånden begynde at forstå at det var ikke bare et personligt anlæggende, altså, men det var egentlig også et anliggende for organisationen, og især mm. også sådan et image-anlæggende. Øh, og der, især også, når man tænker på, hvad kræftens bekæmpelse er for en organisation, så kan man sige, at der bør man måske også, når man arbejder, begyndelsen og gennemlyse sig selv og overveje. Og, og, kan jeg egentlig sidde med helt åbne øjne og, og fortælle om, hvor, hvor uhensigtsmæssigt det er, så samtidig gå ud bagefter og ryge en af 20 cigaretter? Det kan godt være, at der er en ubalance der. Ikke? Men da jeg læste om det her, så tænkte jeg, at snus alligevel. Altså en, der kører rundt, altså en hjemmehjælper for eksempel, der er på vej ud et eller andet sted, eller lige har tre minutters pause, og så står øh, ikke ved øh, fru Hansens dør, men, men står et, et stykke derfra, er det ikke også et personligt anliggende? Og der vil jeg sige, jo, det synes jeg faktisk, at det er. Øh, og der, der mener jeg, at der er jo kommunen er gået for langt, altså nærmest helt ind, jo, det gør jo ind i munden på folk, og det næste sådan invasive i det, det er jo også, så kan man begynde at blande sig. Ud for den, det samle noble motiv i folks madvaner eller i deres søvnvaner og give dem forskellige apps, som jeg kan huske også, at der er danske virksomheder, der har haft gang i, så de kan monitorere søvn, så folk de møder op og er i stand til at på optimal vis at varetage deres arbejde. Der er altså stadigvæk en adskillelse mellem, hvad der er ens job og hvad der er ens privatliv, og hvis man har en pause et afsondret helt privat sted, så kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor Odense Kommune skal blande sig i, om man tager en puffbar.
1: Pof, bare det er et vidunderligt udtryk.
3: Nej, men, men deres eneste argument er, at det er, øh, det er for at passe på de unge. Jamen, det er jo lyder lidt, som det er Det er fordi, det er kærlighed. Vi er bare... De vil bare for jer. Ja, Vi skal øve også på
1: at opføre os bedre. Sikkert. Sikkert, <laughs> sikkert. sikkert. Ja. Men altså, er, er der bare bred enighed om, at det er lidt øh, weird, det her?
2: Jeg synes, det er meget interessant, den sammenligning med, at det... At de så også kan begynde at blande sig i madvaner. Fordi det, det, er, det er jo selvfølgelig sådan noget glidebane noget, men det, den er jo god nok. Altså det, er jo, det er jo, Og søgevaner.
3: Ja, og fordi... Hvorfor egentlig ikke også seksvaner? Altså, det... vi har jo haft Brustrøm, der har stået og fortalt os om, hvor sundt det hele er, hvis ikke vi skulle have fattet det i forvejen. Det er ikke så godt, seks er sundt. Præcis. Så øh, altså, hvor går grænsen egentlig for en kommune, en organisation, en virksomhed altså, til, hvor meget man kan blande sig i øh, sine ansattes i virkeligheden private anlæggende?
2: Det kan man også, ja. hvis man er sygeplejerskerne er jo et, som, hvad for et privatliv, de skal have, så de kan arbejde fuldtid. Men det
3: er jo interessant, fordi vi ser et skæld, som efterhånden er blevet sådan en lille smule øh, uklart, altså mellem hvad der er offentligt og hvad der er privat, og vi ser det på en lang række øh, områder. Og det her, det er så bare endnu et, fordi man kan jo så sige, at vi kommer jo med fred, og vi vil egentlig bare vores ansatte og vores medarbejdere det bedste. Øh, vi har jo også i forvejen i virksomheder, altså både... Øh, stresspolitik øh, stresspolitikker, der er motionsrum i kælderen, øh, der er DHL-stafet, og man har en hel masse hensigtserklæringer osv. Men hver HR-afdeling må jo også hele tiden have en ongoing samtale med sig selv, der handler om, kan det blive for invasivt? Kan vi komme til at blande os i for høj grad i vores medarbejders private anlægner? Fordi er det sådan, at vi, også, øh, vi stiller en arbejdsplads øh, til rådighed, og enhver skal gøre sin pligt og alle de her ting, men har de ikke også ret til... I deres fritid sidder og drikker lige så vanvittigt, de nu engang har lyst til, eller ryger en masse smøger, eller går meget sent i seng og får tre timer søvn. Hvis det er sådan, at de kan passe deres arbejde på relativ hederlig vis, er det så egentlig ikke også okay? I hvor høj grad skal man blande sig i, at man skal gøre sin ansatte til altså, øh, ressourcer, også for en, som skal optimeres, mens de øh, i virkeligheden har fri, så de kan yde deres bedste, mens de så kommer på en arbejdsplads? Den tankegang er jeg meget skeptisk over for. Faktisk synes jeg, at den er... Farvlig.
2: Men det er meget interessant, hvis der er noget... Altså, jeg synes godt, man kunne skelne mellem den lille pose, man har i munden, og så noget, der ryger. Fordi der er noget med nogle lugtsjener.
3: Og noget synlighed.
2: Ja. Jeg kan godt se for mig, en, en person, som skal have noget hjemmepleje, ikke nødvendigvis behøver
1: at skulle åses i fag. Det er også rigtigt nok, men der, der er vel også noget sådan... Øh så kan man jo... Det er, bare, det er bare et forslag, hvis det er. Det er bare en historie på Stig, Stig Rossen. har jo en rygehandske. Det spiller jeg bare ind her. ja Han kan ikke lige at, at hans hånd lugter af cigaretter. Det kan jeg da godt forstå. Så tager han en handske på, når han ryger. Det er bare et lille tip. Men det, jeg lige vil spørge om, det er, at der vil også... Altså, nu taler vi også om, om, om rekruttering og så videre. Det, handler, der jo, det kommer jo også til at gælde nogle, nogle socioassistenter og så videre i kommunen. Hvis man begynder på det her, der, der er også sådan en, en erklæring af manglende tillid til, at folk selv kan sige når man... Altså, det er jo også det her med. Det er, de nævner også noget med børnehavepædagoger. Selvfølgelig skal man ikke ryge i børnehave. Nej, nej. Men tror I, at børnehavepædagoger og børnehaveledere gør det? Altså, det har man jo. Det ved de jo godt. Der er jo ikke nogen, der siger, Nå, jeg ryger jo. Så nu, tager jeg, nu tænder jeg min smøg, og så går jeg ellers ind på girafstuen og leger med klodser. Altså, det, det er jo.
3: <coughs> og tror vi i også, at de det de måske ikke. inspirerer treårige år til at tænke, Jeg vil også ryge, når jeg får. Jamen, så langt for behøver den ikke altså.
1: at komme, fordi. Altså, børnehavpædagoger, de ved, hvad de laver. De Atter.
3: Men der er lidt sådan et myndighedstab, altså, og det er også det, flere gange i de samtaler, vi har haft med de forskellige emner, jeg har sådan anholdt det her med, der er et personligt ansvar. Og det, det er altså måske øh, den race, som er mest i far for at, at uddø, det er det, er det her ansvar, øh. Og tit, når man bringer det på banen, så virker det også som om, jamen, det er synd for en hel masse mennesker, og vi må hellere tage et ansvar nærmest på vegne af dem, fordi de, de kan ikke navigere i deres eget liv. Og der, om det så er samråd eller et eller andet, der så skal, skal møve sig ind have lidt mere ansvar, lidt mere tiltro til, at folk, de kan tænke selv, de kan bruge deres fornuft, altså også når det kommer til folk i den offentlige sektor, altså i, i Odense Kommune. Jeg tror virkelig, det her, det kommer til at backfire, altså lige fjeset på dem. Jeg er heller ikke sikker på, at man kommer til at tiltrække flere assistenter, hvis man fortæller dem, at du skal bare vide, at det er totalt fyringsrund, præcis. hvis du har en snuspose under og overlæbende. Hvordan vil de i øvrigt eksekvere det her? hvis det Overvågning. Sådan
1: fordi det øger frihed <laughs> Der
3: er en assistent, Som lige øh, bruger snus øh, I bilen fra den ene øh, Til den anden øh, Som hun skal yde omsorg for Hvad vil man så gøre? Altså vil man afskede hende Eller ham? Hvordan, hvordan vil man opdage det? Vil man tage test? Eller hvad vil man egentlig gøre? Det kan godt være det mest af en hensigtserklæring Vi vil, Jamen,
2: vi vil altså... gerne have At de ansatte ikke Jamen, det, det
1: bliver jo indført som rygepolitik.
2: Men, måske, men der, der er jo, er jo flere fyringsgrund. For det. Måske, måske, måske glemmer, det vi Der det ikke, anden.
1: at der er fyringsgrund, men, men altså, der må være i en eller anden
2: Måske, jeg, jeg tror, vi har lavet en forkert antagelse. Fordi det er, ikke sikkert, det er ikke sikkert, at det er et hensyn til den ansattes øh, sundhed. Eller nødvendigvis deres øh, kan man sige, arbejdsevne. Det kan lige så godt være en sådan relativt kommunistisk forståelse af, hvad den offentlige ansatte skal tjene af funktion. Altså om de i virkeligheden skal, skal pålægges at være en slags øh, rollemodeller, som vi alle sammen kan aspirere til. Og, det er jo og, i hvert
1: fald for de unge menneskers skyld. Man det, gør det for de, præcis. at øh, bruget af e-cigaretter er steget blandt børn og unge.
2: Vi vil gerne så have et samfund, hvor folk ikke bruger assistent. det her. Med Derfor så tager vi det fra dem, som vi kan bestemme over. Det kan vi med de offentlige ansatte, fordi dem betragter vi så som en eller anden forstand, som statens ejendom. De må ikke ryge, de må ikke noget af det der, fordi sådan et samfund vil vi gerne have.
3: Vi synes også, at man skal afholde sig fra at spise for fed mad. Ja. Vi mener også, at øh, rødvin øh, også er noget, som man ikke bør indtage. Vi mener, at man skal have 8 timer søvn osv. På en gang forestil jer, hvad det egentlig er for mennesker, der sidder og har sådan en idé om, at deres egne præferencer, det, det skal gælde for alle. For dermed vil de kunne udgøre det bedst mulige forbillede, ergo gør man det sig selv.
2: Men det er jo derfor, man også, det, er jo det man prøvede dengang med en vegetardag i offentlige kantiner, som så ikke, fordi der var opstand.
1: Det, jeg tror, vi kan linde os tilbage og håbe på, og i virkeligheden næsten altså bare vente på, det er, at når der dukker sådan noget heroppe, så, så sker der ofte det, at... Øh Jævnfører, hvad du sagde før med, med, med lønpolitikken, at øh, så er der en eller anden i det der byråd, der, der sidder og ryger op på sit kontor. Fordi det er jo meget. Altså, det bliver altid outsourcet, men, men det gælder jo ikke os her på. Så lad os se, hvad der sker. Det skal vedtages i slutningen af oktober. Så, så vi kan se, om ikke. Man kan jo, hvis man er almindelig borger i Odense, så gå og, 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 og kigge lidt ind ad vinduerne. Og se, om der er nogen, der sidder og ryger derinde, og så kan man jo øh, så kan man tage den den vej. Jeg har skrevet en lille... foran, foran bygningen bare. men kan jeg eller bare gå der ind? Men det må man jo faktisk gerne. Jeg har skrevet en lille, <laughs> en ja? lille overskrift. Kommunes snuspolitik kriminaliserer snusfornuft. Oh ja. Yeah. <laughs> Første gang, du sagde snus, tænkte jeg, oh snusfornuft? <laughs> <laughs> Jamen, den er til højre benede. Det vedstår jeg og mig, men altså...
2: Ja. nem jeg synes, den er jo ganske udmærket. Det er
1: godt. Jeg har ikke et bedre bud. Så lader vi den stå der. anne Sofie Hermansen, øh, kan du komme med nogen... Altså i næste uge, så åbner, så åbner Folketinget. Tror du stadigvæk, for jeg er jo skeptisk i forhold til den her grønne. tror du stadigvæk, at det bliver, den bliver blødgjort lidt?
3: Ja, det tror jeg, den gør. Altså, øh, og jeg ville blive meget overrasket, altså hvis ikke det var sådan, at det første udkast, det havde fået en ordentlig gang bank. Det håber jeg da. Og så håber jeg så også i mellemtiden, at der er flere politikere, der måske er blevet en smule interesseret i at se, om det så er Mississippi Burning, eller om det er at lytte til Madonna, eller beskæftige sig med tidligere sager af apropos de der Jesus-sandaler, eller, eller Jens undersøge, Jesusstil. hvem Jens Jørgen var, eller Luna, eller Petersen. Der må man bare sige, at der har vi måske via debatten fået højnet lidt af interessen for det kulturelle. Okay.
1: Jeg siger det, fordi at i næste uge får vi besøg af øh, dommer, Nina Palliser mm. og der, der kommer... Jeg ved godt, du sagde, at du var lidt træt af det, sofie Hermansen. Det kan være, at du ikke skal høre med hvis du... Det, det er et dårligt reklame, men det er bare fordi, der kommer vi altså til at tale om det. Men hun også, vi skal hun har været på, på barrikaderne i det er vigtigt.
2: Det, det er vigtigt, at vi ikke bliver træt af det. Fordi Nå, det, nu, ja, ja, vi det er en præcis gode Vi kommer til at tale om det. Det bliver nemmere, bliver også det nemmere, bliver nemmere at fratage os frihedsrettigheder, hvis vi bliver trætte af at diskutere det. Ja, men vi overgår ikke af
3: frihed. Okay. Det er godt, at der er så mange, der så diskuterer. Så når nogen bliver træt, så tager nogle andre ord. Det er derfor,
2: at der er så mange af os, der skal leve af at mene noget, det må vi ikke lige...
1: Lad os, lad os ikke tale det værv ned. Lad os ikke salve den gren over, Precist. for at vi sidder på den. <laughs> godt. Og med de ord, så vil vi øh, runde af for denne gang. Det var en fornøjelse at have besøg af dig. Jamen tak
3: for invitationen. Jeg kommer gerne anden gang.
1: Det skal, det skal du sige to gange. Hils på weekendavisen. Det skal jeg gøre. Tak for i dag.